0: Nos habitudes alimentaires ont plus évolué au cours des 50 dernières années qu'au cours des siècles précédents. De la manière de cultiver à la quantité de production en passant par les doctrines, de la place de la table au sein de la famille, à la présence de ce que nous mangeons sur les réseaux sociaux, de l'évolution technique des cuisines à la médiatisation des chefs, nous n'avons jamais autant parlé de notre alimentation au cœur des débats. 1980 ouvre les portes de la modernité, faisant naître la nouvelle cuisine, mais aussi de l'ère de la consommation, où tout à coup, tout est disponible, y compris le gaspillage. Alors où en sommes-nous après 40 ans d'évolution Comment avons-nous consommé et quelle posture développons-nous aujourd'hui Mangeons-nous comme en 1980 Qu'est-ce qui a changé Comment mange-t-on quand on crée Que faudrait-il modifier Bienvenue dans Racine, l'émission qui s'inscrit au cœur de ce que nous sommes. Imaginée et produite par François Veillon, réalisée par Maxime Mazuel, préparée avec Laetitia Segond et autour de nous aujourd'hui Marion Caplan, naturopathe, bionutritionniste, créatrice du Vitaliseur de Marion, rédactrice en chef du magazine 95 degrés, d'où on a issu d'ailleurs cette émission. Auteur de power Biotics, je serait Daniel, entre autres hein, parmi les 20 et quelques livres sortis prochainement la réédition de J'arrête la Malbouffe chez Erol Bonjour Marion. Bonjour. Belle présentation. Ah, c'est magnifique. C'est bon raccourci de,
1: de toute une vie de nutrition.
0: Oh. Arnaud Tabaret est avec nous. Arnaud, il est chef. Alors Arnaud, pour les téléphiles, télé je dirais, on l'a découvert en chef diabolique dans la version française de Hell's Kitchen. Il a été chef à Cannes du Roof. Il devient chef aujourd'hui du restaurant du Télégraphe à Toulon. Bonjour Arnaud. Salut. Toujours aussi barbu. Toujours, euh, non, mais ça pousse là, c'est. Je suis content. J'suis content mais en tout cas, un chef qui a évolué, on va en parler justement ensemble aujourd'hui. Pierre Le Marquis est avec nous, il est neurologue, neurophysiologiste, il est auteur entre autres lui aussi de plusieurs ouvrages, dont L'empathie esthétique entre Mozart et Michel-Ange. C'est un spécialiste du cerveau et de la musique et de la peinture. Bonjour Pierre Le Marquis, comment allez-vous
2: euh, Tu nous mets en appétit. Mmh. <rire>
0: Est-ce que cette émission vous met en gourmandise Déjà. Êtes-vous un gourmand d'ailleurs
2: ouais, Je crois que ma... ma morphologie le... euh,
0: m'accuse. Bon, <rire> on pourrait être obligé de manger. Hein. Patrick Jouffret, designer, fondateur de l'atelier 360. On va parler design ensemble on va parler alimentation parce que lui aussi c'est un gourmand. Bonjour Patrick. Bonjour. François Veillon est avec nous. Alors François, il a imaginé l'émission, donc c'était normal qu'il soit pour la première. Il est directeur du magazine 95 degrés, créateur du Télégraphe, où nous sommes d'ailleurs aujourd'hui. Et euh, donc un lieu un peu hybride, on va dire, un lieu de culture, d'amour, de plaisir. Musicien, poète aussi. Bonjour François. Merci, bonjour. Et vous aussi, euh, on va dire, gastronome. Oui, ouais. Né dans
3: un vitaliseur.
0: Né dans un vitaliseur, on ah là, va en parler aussi d'ailleurs Une gastronomie ensemble. qui est orientée quand même. Nous avons avec nous, aussi à côté de nous, notre Félindra à nous, celle qui fait tourner la tête des tigres les plus féroces. Et d'ailleurs, Félindra va apporter tout de suite une petite surprise à Marion, pour commencer. Et vous l'aurez tous, ces surprises. Vous allez tous avoir une petite surprise là. On va en parler ensemble. Marion, on vous amène quoi Oh là là Qu'est-ce que c'est
1: <rire> Des chocolats J'adore le chocolat. Ah ouais, moi aussi. Alors, ce n'est pas que des chocolats. Oui. Mais il y a beaucoup de cochonneries dedans, quand même. Hein. Non, mais qu'est-ce que c'est, vraiment Parce qu'on ah, ne les voit pas forcément. Alors, ce sont des rochers. Il y a des rochers noirs et au lait, mais j'adore. Hein. Mais au lait, je ne les mangerai pas. Euh, en revanche, euh, pourquoi mettent-ils euh, autant de sucre Allez, ça fraîche, commence. Beurre, lait entier, sirop de glucose. Franchement, est-ce qu'on a besoin de sirop de glucose Orange confite, raisin, enfin bon, bref, des fruits secs. OK. Qu'est-ce qu'ils mettent l'écitine de soja. Alors, franchement, moi qui suis grande amatrice de chocolat, mettre de la lécitine de soja dans du chocolat, c'est juste un non-sens. N'est-ce pas, chef Arnaud hein
4: bah, De toute façon... Euh globalement, tout ce que tu viens d'énumérer, c'est un non-sens. voilà
1: Mais la lécithine de chocolat, les vrais chocolatiers mettent soja. du chocolat. Non, non. Les ils mettent du soja. chocolat, ils mettent du beurre de, ca de cacao, ils mettent éventuellement du sucre en fonction du pourcentage, point, barre et trait.
0: Alors, l'idée, Marion, avant de parler de ce qu'il y avait de pas bon dedans, mm. c'était ce que ça évoque pour vous, ça. C'est une vraie gourmandise, le ah, chocolat
1: ah Oui, moi, le chocolat, je suis fan. Hein. Surtout
0: ceux-là, arrête d'être ah, euh, oui, de mauvais espoir. Je t'ai vu en hein. manger des kilos. Je vais prendre bah. les noirs.
1: Mais <rire> les houlais je voulais, les donner. Ah ouais, alors vous avez remarqué
0: quand même que alors pour, pour ceux qui ne nous voient pas malheureusement les seuls qu'on a bien fermés c'est les chocolats de Marion tous les autres peuvent consommer à <rire> volonté <rire> puisqu'il y a l'interdiction pour Marion on a fermé dans une boîte bien, euh, bien hermétique
1: quand ils n'ont ah, la, la boîte ouais. en
0: plastique c'est tout
5: aussi euh, agaçant que
1: eh le... oui non mais c'est ça le problème, c'est que les bonnes les bonnes, mais intéressant. Les bonnes mmh. habitudes se perdent. Oui, vas-y, parle du plastique parce que. Ah moi c'est. Moi, moi, moi j'adore
5: euh... ouais, <rire> j'adore ce genre de, de, de gourmandise, mais c'est vrai que voilà bon, bah, pour voir le produit, ce qui est la, la question essentielle en packaging, on nous dit toujours faut voir le produit, bah, on met du plastique et le plastique euh, le plastique est pas bon du tout, du tout, du tout dans ce cas-là quoi. Après, je ne sais pas si ça perturbe les aliments, mais en tout cas, on sait que ça crée des déchets. Parce
1: que vous savez quand même, depuis ces fameux 40 ans, puisque nous sommes des années 80 aujourd'hui, on était envahis par les perturbateurs endocriniens. Sauf que les industriels sont tellement intelligents. Comme on ne veut plus de bisphénol A, ben ils en ont trouvé un autre, encore plus toxique, mais il ne s'appelle plus bisphénol A, et on les autorise. Je trouve que c'est lamentable que l'industrie ait pris la main... Euh, non seulement sur nos aliments, mais sur des aliments préparés, sur les productions. On, on devient des industriels de la médication, des médicaments, des industriels de l'alimentation. Il euh, n'y a, a plus de, de, de créativité individuelle, et c'est en cela que nous nous battons, euh, François, mon fils, Marine, ma fille, et tout, toutes les personnes qui sont là, pour qu'on refasse la cuisine naturelle chez nous. Et Arnaud va démontrer euh, combien cette cuisine d'abord est simple, euh, elle est très goûteuse, elle nourrit complètement no notre métabolisme et on ne passe pas des heures et des heures dans sa cuisine. On appelle ça du teasing, merci Marion c'était oui. parfait
0: je peux me permettre juste de dire ah, oui.
3: quand même que les oui, chocolats François, parce oui, oui. qu'on reste sur les chocolats mm. ils ont l'air quand même vraiment bons <rire> dire, mais a, mais
0: on, on a quand même pris quelque chose de plutôt de qualité quand même. ouais
3: et il y a quelque chose qui quand même on peut remettre à l'honneur les façons dont les gens produisent il y a un effet désir et envie si les choses fonctionnent c'est qu'elles donnent envie voilà le chocolat donne envie parce qu'il a su être présenté il éveille en nous des souvenirs il éveille en nous du désir et, euh, et ça, c'est important. C'est un des, mmh. c'est la base de l'alimentation.
0: Ben justement, puisque vous avez pris la parole, oui. vous devant vous, qu'est-ce que vous avez, François Moi, j'ai des trucs. Je suis très heureux de les avoir. Mais ben c'est quoi
3: <rire> J'ai euh, des trucs qui ont pas bercé mon enfance. C'est des choses dont je n'ai pas pu, que je n'ai pas pu avoir de façon totalement libre dans mon enfance. C'est-à-dire que je n'ai pas pu manger. Alors c'est quoi Dis-nous. Bah j'arrive. Je voyais des, 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 des amis en avoir et, 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 et l'effet que me faisait physiquement. Euh, donc, la tartelette aux framboises, pas de sablée, avec cette gélatine qui sûrement est dégueulasse, plein de glucose et de trucs, mais immonde, et ben, a éveillé énormément de, 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 de désirs chez moi quand j'étais gamin. Et ma première tartelette, je crois que je n'ai pas beaucoup de souvenirs de mon enfance, hélas, mais ça fait partie des bons souvenirs. Alors moi, ce n'était pas cette tartelette. Celle-ci, c'est une tartelette bio. Euh, bon, elle est responsable, presque. Moi, c'était la belle tartelette qu'on trouvait dans les, les paquets en... en, en, en... Je ne sais pas comment c'est que, que cette espèce de film plastique où on avait le, la photo de la tartelette qui était superposée et la, la pâte était en forme de dentelle Enfin, ce n'était pas forcément des dentelles, c'était des, des, euh, des petites tours comme ça, mmh. avec euh, le, le, la gélatine de framboise qui dépassait juste à peine les petits tours qu'on mmh. pouvait lécher. Et on s'empressait ensuite de
0: bouffer la pâte sablée qui était hyper bien équilibrée. Hein. Alors, François, je vais vous dire. après, il y a les un gaufrettes. Peu... Non, mais attendez, avant, vrai, pas bio, avoir, là, je vais vous décevoir un petit peu. Ce ouais. <rire> n'est pas exactement celle dont vous parlez, parce que je vois très bien laquelle c'est, mais elle est à peu près dans film plastique de la même manière. Ah oui, donc
3: celle-ci, je la connais <rire> elle pas. Pure que du je l'ai fait. <rire> si, si. Elle est, elle, est, elle est vendue dans du packaging bio et elle est dans chacune elles sont toutes enfermées une par une voilà. dans des paquets euh, ça c'est ridicule elles sont sans gluten peut-être celle-ci pas du tout non, non plus, plus. Non. avec bon. gluten oh. alors ça c'est l'aberration du sang gluten bah, non, mais, mais, on a
0: voulu bah. jouer un maximum l'apolysie de l'enfance alors le et reste la deuxième
3: ce sont des gaufrettes pareil même frustration alors celle-ci elle est encore pire <rire> parce que dans l'immeuble dans lequel j'habitais à Paris à saint à Saint-Cloud euh, après euh, une vie euh, ailleurs euh, donc, avais en tant qu'enfant, j'avais peut-être cinq, ans. Peut cinq mm -hmm. ans, voilà. Dans les premières années, j'avais un le gardien. Il y avait un enfant, et cet enfant avait. Tous les jours avec lui, un paquet de gaufrettes au chocolat qu'on retrouve un peu partout maintenant dans les supermarchés de Nocciolata. Donc c'était des petites gaufrettes, mais qui étaient divines. Et alors lui, quand j'allais jouer avec lui, je crois que je jouais avec lui que par intérêt. Terrible. Pour, 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 voilà. pour obtenir les petites gaufrettes. Voilà. Et quand je remontais chez moi, parce qu'il était tellement gentil, ce dire, garçon. Il est là. Voilà. Ah, est <rire> il était tellement gentil, ce garçon, qui me filait euh, un paquet. Et je m'étais fait détrousser ce paquet immédiatement en rentrant à la maison parce que je n'avais pas eu le, la bonne intelligence de le cacher. Et depuis, il euh, y a eu une frustration. Et c'est vrai que depuis, à chaque fois que je vois un paquet de gaufrettes, je ne vais pas souvent au supermarché. Donc dès que j'y vais et que j'en vois, un, je le prends. Et je l'achète. Et je le mange. <rire> et, fois, et je le mange rapidement pour éviter
0: qu'on me surprenne. Bon, ça vous fait plaisir. <rire> J'ai gardé ce trauma, quoi. Ça vous fait plaisir <rire> pour ah, commencer non, cette vais, émission Je vais les
4: terminer. Merci.
0: Arnaud Tabarek, qu'avez-vous devant vous euh, des, des petits
4: pois. Ça vous évoque quoi euh, Ça m'évoque. Euh, j'ai pensé il y, a, il y a une heure dans la voiture en venant. Ah, est on est branché. Ça m'évoque mon papa. Ça m'évoque mon papa. C'est alors c'est mon légume préféré, mais ça m'évoque le, le jardin où tu le mangeais cru dans le jardin. ses odeurs, ces conseils que j'ai pas su prendre à l'époque ou tout, tout à l'heure je me disais en voiture il faut absolument que j'aille passer du temps avec mon père qui me donne tout ce qu'il m'a pas donné ou tout ce que j'ai pas su prendre à l'époque parce qu'il m'a appris plein de trucs. Et, euh, et à l'époque, on est jeune et, et j'ai pas pris, euh, j'ai l'impression, suffisamment. Et puis ça m'évoque le printemps, ça m'évoque le renouveau, ça m'évoque ouais, l'envie. Le petit pois, vraiment, je trouve que c'est assez symbolique parce que c'est un des premiers légumes qu'on a au printemps, qui ramène du vert, qui ramène une espèce de gaieté, du soleil. Et, euh, et voilà, je suis le petit pois. Moi, ça m'émeut toujours, le petit pois.
0: Alors, je peux faire une petite confidence Allez. La première fois qu'on s'est rencontrés, tous les deux, c'était dans un restaurant où vous travailliez avant. Exact. Il y a eu une licence autour du petit pois. Vous faisiez un plat autour du petit pois qui avait une certaine particularité. Ah, je, faisais, je faisais un sorbet petit pois. Je pense que c'est ça que je t'ai fait goûter, le sorbet petit pois, non Alors, pas du tout. La particularité, c'est que vous aviez réussi à faire une gelée qui avait ah, le, gel, le goût là, là. de l'odeur de la
4: cueillette ouais, du petit pois. Exactement. J'avais fait un gel de petit pois avec la... et, et j'ai cherché longtemps. Je, je, en fait, je cherchais comment avoir ce goût de la cosse dans tes doigts. De, de, dans le jardin et, et en fait ce, le petit pois le fruit en lui-même n'a pas ce goût-là du tout il n'a pas le, le goût de son odeur et je cherchais vraiment à avoir le goût de l'odeur et donc j'ai cherché 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 et en fait j'ai utilisé la cosse crue et j'ai fait un sorte de gel comme ça et on a vraiment cette, ce côté très vert très 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 chlorophylle qu'on et, et on a on, pour le coup on retrouve le goût de, de l'odeur du petit pois
0: Pierre Le Marquis qu'avez-vous devant vous
4: Pierre des, noix. des noix des noix bien
2: présentées donc ça évoque quoi les noix pour, pour vous Pour moi, ça évoque un cerveau, hein, puisque mm -hmm. c'est effectivement la, la même forme qu'un cerveau et la même raison de, de cette forme. C'est-à-dire que quand notre cerveau grandit, ben, la boîte crânienne n'est pas extensible, donc il se plisse, il prend la forme d'une noix pour occuper le, le maximum de place. Et puis ça me rappelle aussi la, la médecine du Moyen-Âge, puisque euh, pour Paracels, le, le, le médecin du Moyen-Âge, il pensait que il y avait une analogie, c'est-à-dire que la noix, c'est ce qu'il fallait manger pour développer le cerveau. ce qu'on appelle ça... la théorie des bah, signatures. Exactement. Fait, hein. Exactement.
1: Parce que la noix est riche en oméga-3, voilà. et les oméga-3 ouais. enrichissent les cellules nerveuses. Les Alors cerveaux. voilà,
2: Donc, je suis très content d'avoir ces noix, des filles, que ça m'aurait plu aussi. <rire> Alors,
0: on a choisi la noix parce qu'on s'est dit qu'effectivement, entre la théorie des signatures dont vous nous voilà. parlez mm. et effectivement votre travail autour du cerveau, c'est particulièrement un, un fruit qui vous convient tout à fait. Merci. Patrick Jouffre, qu'avez-vous devant vous bon. ah, Écoutez,
5: <rire> euh, c'est fantastique. J'ai un bouquet de petits artichauts violets dans une très belle céramique blanche. <rire> Alors, euh, c'est la
0: céramique ou les artichauts qui Non, c'est les
5: artichauts. Ce qui est dingue, est, je ne sais pas pourquoi vous avez choisi les artichauts, mais l'artichaut rythme ma vie depuis le depuis début. Euh, ça a commencé dans le jardin de mon grand-père, donc les petits comme ça en septembre... Euh, aussi au début de l'été, qu'on allait cueillir et donc le plan d'artichaut que je trouvais fantastique qui est, qui est magnifique avec tous les petits pucerons et tout. Et puis ensuite il les prenait, il enlevait vraiment le, le gros quoi et il les coupait très très finement pendant une heure avec son petit couteau sa petite planche, huile d'olive vinaigre et c'est un, un délice quoi. Donc je, je fais ce plat dès que je veux épater la galerie aujourd'hui encore à chaque fois, je prends, les gens ne savent pas forcément mais tu prends des petits violets et puis tu fais un truc de, de fou Ensuite, j'ai fait le lycée agricole. Et j'allais, entre midi et deux, manger les artichauts dans les champs euh, crus, quoi, Cru comme ça. Et je trouve fantastique quand la nature t'amène des, des choses que tu peux manger, euh, tu vois, euh, naturellement. Et plus récemment, je me suis vraiment intéressé aux, aux formes dans la nature et au fait qu'il y a très peu de formes, tu vois, dans le, finalement, dans la nature. Un nuage de lait, c'est comme une galaxie. Et pourquoi ben Parce qu'en fait... Euh, on n'est pas, euh, pas séparé du cosmos, c'est-à-dire qu'on est tout est régi par la même, la même logique en fait mathématique. On peut penser plus que mathématique, mais en tout cas euh, ces formes-là s'associent pour des raisons très logiques et très simples. Et euh, l'artichaut, euh, de la même façon que, euh, que, que plein d'autres choses en architecture, a une structure incroyable. Quoi. Enfin, voilà, je trouve pas les mots pour l'exprimer, mais L'artichaut, pour moi, c'est fantastique. C'est vraiment le légume. C'est un
0: légume Oui, on peut dire enfin. ça, oui. Accessoirement, on peut le dire.
1: Comme dirait Coluche, c'est le plat du pauvre, t'en as plus dans l'assiette après. Ouais, ça,
0: ça, ça. Exactement, et Marion, vous, vous, vous prenez bien la parole, puisque je tiens quand même à dire aux gens qui nous je écoutent, que vous avez réussi à ouvrir la boîte qui était scellée pour manger un chocolat. Ouais, ça, c'est dit, et noir Alors, en soyons plus. honnêtes jusqu'au bout, deux, en fait. Ah. La, la,
4: la, la partager. Moi, j'en ai pas mangé ah, en du en tout. Non. Ah. Merci. Je fais attention, je, je suis tes conseils pour, pour ah. essayer de perdre du poids.
0: Puisqu'on a mis un petit peu l'eau à la bouche, là, on, vous, on, on essaie en tout cas de vous faire plaisir à tous, et de créer sur l'émotion que pouvait susciter l'alimentation. Quels sont vos premiers souvenirs alimentaires, les uns et les autres Qui peut prendre
1: la parole aïe, aïe, aïe. Moi, moi j'ai été abreuvé de choses qui m'ont tellement rendu malade, mais que j'adorais, hein. comme François. Moi, c'était le lait concentré sucré, mmh, ah oui. que je biberonnais. C'est ça, il y avait des petits berlingots, là. Yes. Oh. Et euh, Donc, j'avais toujours des petits berlingots, et je, me, je, me... je biberonnais ces berlingots... Euh... Et puis, euh, j'étais même à l'école, euh, je devais avoir 6 ans, hein, j'étais en demi-pensionnaire, et j'arrêtais les passants, parce qu'il y avait une boulangerie en face, et je leur demandais d'aller m'acheter des roux doudous. C'est vous vous quoi les, les roux doudous, -doudous C'était que... <rire> un coquillage dans lequel il y avait un sirop de sucre coloré, et j'étais très 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 sucrée, et d'ailleurs, euh, ma santé en a pris un gros coup, j'étais presque diabétique, en gros, quand j'ai fait des analyses. Mais je je heureusement, j'ai tout inversé la, la machinerie en m'intéressant à, à la nutrition et non pas à l'alimentation. Mais euh, j'ai des souvenirs très sucrés. Quoi. Des... Mon arrière-grand-mère avait une cuisinière elle nous faisait des, des pâtisseries sublimes avec une pâte sablée euh, dont elle avait le secret, que je peux vous partager si vous voulez. Mais je ne les ferai plus puisque je ne mange plus de gluten depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. Quand vous avez dit 40 ans, je dis Ah, ah bah oui, c'est vrai, au fait, il y a 40 ans qui sont passés. Depuis les années 80, ça passe vite, hein. Ça passe vite, mon mmh. Dieu, ça passe vite. Donc profitez-en, hein.
0: François, à part la gaufrette interdite, il y a des bons souvenirs quand même de alimentaire, des premiers bah, souvenirs. Les, 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 les
3: meilleurs souvenirs sont ceux qui sont peut-être partagés, ou alors qui sont des moments euh, qui euh, de, de soins. Alors le, le seul qui m'est venu, qui me soit venu, parce que comme je l'ai dit au départ, j'ai pas de grands souvenirs de mon enfance, de ce que j'ai mangé, mais c'est les pépitos. Donc, je reste dans les gâteaux. Mmh. On pourrait parler de légumes. Des légumes, j'en ai mangé beaucoup. Mais ils étaient tellement imposés. Alors, c'est peut-être un langage de la frustration, plaisir, frustration. Il y, y a un sujet aujourd'hui. On fait un magazine sur le, le bien manger, sur ce que c'est que... Et on essaie de retrouver de la gourmandise à travers une alimentation qui est saine. J ai, j ai, je n'ai hélas pas de souvenirs des artichauts comme Patrick les a... Euh, la, 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 la. J'aurais peut-être aimé ça, mais j'ai aimé mes pépitos. <rire> Avec ma grand-mère. Voilà. Bon, c'est ma grand-mère qui me filait des pépitos. Peu, peu d'enfants
0: aiment les légumes à la base. Ce n'est pas le premier souvenir qu'on a quand on est enfant. Bah, est... Ça dépend de comment ils sont cuits. Les légumes ouais. Ou les pépitos
3: ah bah, Les pépitos, oui. <rire> les pépitos, ils sont... bah, bref, les pépitos, c'est le rapport à la grand-mère qui a été euh, une femme que j'ai beaucoup aimée, qui m'a dorlotée quand j'étais petit. Et... Euh... Et donc, ça m'évoque les, euh, les moments de douceur. Voilà.
0: Arnaud, Tabarec, à part le petit poids, les premiers moi, souvenirs. Euh,
4: Et, et c'est là qu'on se rend compte que le, le, le goût évolue et qu'il et qu y a quelque chose de très euh, intellectuel dans le goût. Euh, en tout cas, de très... Euh, le, le, le goût n'est pas seulement instinctif c'est-à-dire qu'il vient aussi raconter des histoires des moments de vie et moi ma, ma maman me faisait des, des, des sandwichs au pain avec du beurre et du chocolat noir et je détestais ça Mais vraiment, je, je... Et, et je rêvais justement un peu comme toi François du, du, du copain qui avait les gâteaux un peu sales tu sais, avec hey. la confiture et tout et moi j'avais pas ça, j'avais le vieux sandwich au chocolat et beurre tu vois. Hey. et aujourd'hui euh, aujourd là tu vois maintenant tout de suite je mangerais bien un petit sandwich juste beurre et chocolat ah
0: c'est ouais. drôle ça
4: parce que parce, que, euh, parce que il va me... En fait, c'est pas tellement le goût, c'est le, le souvenir que ça va m'apporter. Et ce souvenir d'une mère aimante qui, euh, qui euh, même si elle ne me donnait pas ce que je voulais, me donnait euh, ce qu'elle pouvait me donner et ce qu'elle pensait bien pour moi. Exactement. Donc, euh, donc au final, ce n'est pas seulement un sandwich, c'est un, un moment d'amour. Hein.
0: Patrick, ouais. le moment d'amour, vous, ou pas d'ailleurs si, si,
5: si, ma vie n'est qu'amour. Hein, <rire> <tout. rire> je, je, je la vois pas autrement. Euh, alors, moi, ça fait un, ça fait un peu... Il euh, euh, y a différents trucs. Il y a les, 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 les dates fourrées. Mm -hmm. Donc les dates avec de la pâte d'amande au milieu. C'est à la fois euh, pied noir et, euh, et maghrébin. Quoi. Je pense plus pied noir. Enfin, je sais pas. Et donc euh, ça, c'est terrible. Ça, c'est vraiment tous les Noëls chez ma grand-mère. Ça les fruits déguisés Ouais, ouais. Les, les dates fourrées, ouais, quoi, avec vois, les couleurs. ça, dong 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 par dizaines. Euh, sinon, c'était euh, les oursins, parce qu'on allait en Espagne tous les étés, et on pêchait les oursins, pas moi. Puis on les mangeait sur une île, euh, sur un rocher, tu sais, qui sentait un peu le, euh, le poisson pourri, là, tu vois, au soleil. Là. Et on se faisait des ventrées d'oursins, que j'aimais pas trop, mais je me rappelle, voilà, mm -hmm. c'est le moment. Mm -hmm. En fait, j'aimais pas trop le goût des oursins, c'est trop iodé. Ouais, je pense à ça. Je pense au. Encore une fois, c'est marrant, tu m'as fait penser à ça. Pain de mie, beurre, chocolat en poudre. Ah oui, ouais. ça oui. Le ça c'est le. c'est le,
3: ouais, le, le, le sandwich du désespoir, c'est quand t'as pas. Le... <rire> ouais, Et quand t'as pas de Nutella. Moi c'est le... ça. Ouais, c'est ça. Nutella, ça
5: arrive. Ah, ça ah, j'y suis passé aussi. Ouais, moi, Nutella, non, euh... <rire> je, je connais pas bien. Euh, ouais, j'ai tellement de choses. En... Je sais pas. Je en
3: crois.
5: souvenir culinaire, un poisson grillé, du mérou avec une aioli, enfin des trucs. Ça,
0: Pour l'instant, Patrick est celui qui a les souvenirs les plus sains, hein, je veux pas dire. Oui, oui, il est euh... comme ça. Ah, ouais, frère est hein. champion du ah. monde,
3: et lui aussi, d'ailleurs, il, il parcourt, des, il fait des, il ah fait des, des, des marathons
0: interminables. Ah ouais, qu mais... Qu'est-ce <rire> qu que, bon, qu que je
5: bouffe de dégueulasse
0: Alors, qu'est-ce que je mange de bon, qu'est-ce que je bouffe de dégueulasse Pas mal. Oui. Euh,
5: des choses un peu... Alors, j'ai un peu une frustration comme toi, la boulangerie, où je pouvais pas, j'avais pas le droit d'acheter des... ni bonbons, ni boire de soda, ce genre de trucs. Et il euh, y avait ce qu'on appelait, tu sais, euh, euh, de manière très élégante, les têtes de nègres Je ne sais pas si tu t'en ouais, rappelles. Ouais. C'était des gâteaux des boules de euh, meringue. meringue. Avec, et ça, j'adorais ça.
1: Alors justement, j'ai un truc là-dessus par rapport à, à souvenir, tu vois. C'est que quand j'étais au lycée, le lycée à l'époque, on y rentrait en sixième, je ne sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, il y avait une boulangerie. Qui te lançait les odeurs des pains au chocolat ah oui, oui, juste à la connu, sortie ça. des écoles. Oui, oui. Ce que, évidemment, que le cas, hein. tout, tout le monde se précipitait pour manger ces pains au chocolat chauds, ah oui. ce qui fait que j'ai pris des kilos. Et pour moi, l'alimentation la, la, plaisir a toujours été sanctionnée. Où j'avais mal au ventre, où j'étais fatiguée, où je prenais du poids, j'avais des boutons sur la figure, tout ça. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de chercher comment allier gourmandise sans payer de sa santé. Ça Ce un peu le été travail que vous faites aujourd'hui, d'ailleurs. Et ça a été complètement dans la démarche. Et le pauvre François est né, justement, à cette époque où je cherchais des solutions. Et j'ai découvert la cuisine à la vapeur quand il avait à peu près deux ans. Et donc, je faisais plein d'expériences. Donc, il a été un petit peu un cobaye <rire> de mes expériences culinaires, avec les légumes que je ne mangeais pas beaucoup, comme beaucoup de Français... Parce que les Français ne mangent pas beaucoup de légumes, à part euh, la rondelle de tomates, euh, la rondelle de salade, les carottes râpées. Les, les Français ne mangent pas de légumes, très très peu. Et tout d'un coup, sont venus dans notre assiette beaucoup de légumes. Et j'ai essayé de trouver des sauces. Et c'est là où, effectivement, j'ai fait des expériences culinaires, euh, parfois euh, bonnes, parfois moins bonnes. Euh, mais je n'étais pas mamie gâteau, ça, vraiment pas. Pierre Le Marquis,
0: vous. Un souvenir, les premiers <coughs> souvenirs, ça ressemble à quoi
2: ben, J'aimerais beaucoup me souvenir du lait maternel, mais je n'ai pas de souvenirs, je te mentirais. Enfin, pour Darwin, c'était notre première expérience esthétique. Le, le lait maternel, première expérience gastronomique, érotique et esthétique. Non, mais ben, le souvenir, c'est tout ça. Ben, J'étais, ma, ma grand-mère tenait un restaurant, mon grand-père était routier... Et le dimanche après-midi, ils aimaient bien de partir euh, en voiture. J'étais élevé par eux. Donc on faisait 300 km dans l'après-midi le dimanche. Et en rentrant le soir, j'avais toujours faim. Ils avaient mangé à midi, j'étais fatigué, ils préféraient se coucher. Donc je j'ai faim. Donc je faisais un œuf à la coque et un bol de lait. Je crois que c'est ce que j'ai mangé de meilleur dans ma vie. J'espère je, ah oui. comme servira un œuf à la coque et un bol on de lait. chaud à ça si au, au fin fond de, de, de mon EHPAD.
0: Là, <rire> on, a, on, a, on a un petit peu entendu là les, les, ce, que, ce que chacun euh, euh, se, se souvient finalement des premiers émois alimentaires on se rend compte que, mis à part Patrick qui est notre exemple aujourd'hui, c'est très sucré C'est très sucré oui. Est-ce que le, le, le cerveau et le sucre ont une connivence toute particulière
2: bah, Tout à fait, on a besoin de sucre pour vivre, donc on est attiré par ce qui est sucré, c'est pour ça que les recettes de boissons très sucrées qui ont déferlé sur le monde, etc. Il y a un côté addictif. C'est ce qu'on a, quand on a commencé à y goûter, on peut prendre un exemple au hasard. Je pense à la première fois que vous goûtez du Coca-Cola, vous avez l'impression que c'est très mauvais, que c'est un produit qui sort de la pharmacie, quoi, et puis vous y habituez. Et puis après, vous avez envie, vous finissez par être addict parce que on a dans notre cerveau un système qu'on appelle le système du plaisir et de la récompense qui est fondamental, qui nous distingue de l'ordinateur et qui nous donne envie de vivre. Notre cerveau, il sert à rester en vie, mais il faut encore avoir envie de rester en vie. Donc tout ce qui est plaisir et récompense, notamment le sucre, euh, nous donne envie de rester en vie. Le, le chocolat, c'est antidépresseur, donc, euh, des, des, des choses de ce genre. Je sais pas. Donc on, on est fait comme ça, et on a une envie. Alors normalement, c'est vrai qu'on avait très peu de cours en médecine de nutrition. Je me souviens d'un cours de première année où on avait un enseignant qui était un peu replé. Alors, on apprenait tout un tas de choses, les calories, etc. Et à la fin du cours, qui était indigeste, c'est normal, à la fin, il continuait, mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, notre cerveau est fait pour nous pousser à manger ce dont nous avons besoin. Bon, oui. mais, bon, mais là, il ne parlait, parlait, parlait pas des excès, c'est ça l'arranger peut-être en même temps. Ça l'arranger, il était un peu gros, puis c'était plus facile à retenir que le reste du cours. Quoi, ça.
1: Alors effectivement, le, le placenta est sucré. Donc effectivement, déjà, au niveau de, de notre palais, on est attiré par ce qui est sucré. Pourquoi Parce que le cerveau, est consomme plus de 20% de, de, de sucre, et il en a un besoin. Le problème, ce n'est pas du sucre dont il a besoin. C'est-à-dire que votre corps va devoir passer par plein d'étapes pour arriver à transformer ce sucre de façon à ce qu'il soit consommable par votre cerveau, sous forme d'un glucose qui est euh, cuisiné euh, sous forme de pyruvate, etc. Et donc, on, on amalgame sucre avec des étapes qui sont nécessaires pour que ce sucre ne soit pas euh, délétère pour l'organisme, ne fasse pas monter l'insuline, etc. Il ne faut pas oublier que l'homme de Néandertal ou nos origines, il y avait, quand on tombait sur une niche, une ruche à miel, c'était épisodique. Les aliments sucrés étaient très peu, euh, euh, il y en avait très peu dans la nature. Il y avait des fruits de saison au moment, mais c'était des petits fruits, c'était des petites baies. Aujourd'hui, les fruits, c'est des espèces de bonbons hyper sucrés, alors qu'avant, une pomme, elle était toute rabougrie, elle n'était pas très grosse, elle n'était pas pleine d'eau. Il y avait les murs, il y avait des fraises des bois, il y a des choses comme ça. Aujourd'hui, il y a tellement de sucre à notre disposition, notre pancréas, on ne lui a pas dit qu'on avait changé d'époque. Or, nous avons changé d'époque et notre pancréas ne le sait pas. C'est pour ça qu'il y a autant de diabétiques, d'obèses, parce qu'on ne peut plus gérer cet afflux de sucre qui est énorme par rapport à notre capacité de le, de le gérer.
0: Alors, on a changé d'époque, comme vous le dites, et justement, on parle de ce changement qui est de 80 à 2020, oui. 40 ans, puisque c'est un peu le thème, finalement, enfin, oui. pas le thème, mais le cœur de ce nouveau magazine 95 degrés, dans lequel, le, Marion, vous nous livrez un peu toutes vos recettes oui. euh, précurstrises de, 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 de la vapeur, euh, qu'on a remaniées, qui vont, qui vont être un peu présentées différemment. Qu'est-ce qui a changé, Marion, entre 80 et 2020, dans notre façon de manger
1: alors déjà, les cuisines, c'est devenu des kitchenettes dans un placard. Avant, la cuisine était le centre de la maison. Hein, tout le monde se retrouvait autour de la table qui était dans la cuisine, autour du foyer. On était avec la, la maîtresse de maison qui cuisinait euh, avec tout le monde. Maintenant, euh, c'est des placards. On, on a un four à micro-ondes, on met un, un plat tout prêt. Euh, les bolineaux ont été les, les premiers plats où on mettait de l'eau, hop. On foutait ça au micro-ondes et ça y est, c'était prêt. C'est-à-dire qu'on a inventé des aliments... L'homme a inventé des aliments que la nature ne connaît pas, qui viennent de l'autre bout de la planète, qui demandent du transport aérien, du transport par bateau, etc. C'est-à-dire que l'industrie cuisine à notre place. Donc les McDo, là, ils ont proliféré. Dans les années 80, ils existaient déjà. Mais il n'y en avait pas autant. Maintenant vous avez plein de chaînes de fast-food... Gens... Ils ont
0: arrivé dans les années 80.
1: Et ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est qu'on cuisine à votre place. Il y a les plats tout préparés. Il y a de plus en plus de chaînes de fast food et il n'y a jamais eu autant de chaînes pour vous apprendre à faire la cuisine, plein de magazines de cuisine. Euh, je ne sais pas si Arnaud a quelque chose à dire par rapport à ça. Mais on, on, on vous, vous du... invite à faire la cuisine, et puis d'un autre côté, on cuisine à votre place et hop. On euh, vit dans une époque
4: assez, assez paradoxale. Paradoxal. Je, je pense qu'on n'a jamais aussi mal mangé et jamais aussi bien mangé. Paradoxalement. Est-ce que c'est
1: pas logique
0: quelque part? est-ce qu'il y a pas, je sais pas. le poison ah, et
4: l'antidote ouais c'est un peu ça et puis, et puis, et puis c'est la logique d'une histoire c'est vrai que 80 ça correspond aussi, euh, enfin les années 70 80 où, euh, où la femme a travaillé et a, et a pris sa liberté et encore une fois il n'y a pas de jugement euh, ah, c'était avant
1: euh, quand même
4: ouais, mais c'est vraiment le moment où il a fallu où, euh, où en fait papa et maman travaillaient et, et du coup, il euh, n'y bah, avait plus personne pour faire à manger, en tout cas prendre le temps d'eux. Donc, le, le, en fait, on a, on a accéléré nos vies vite. On fait tout de plus en plus vite. Et donc, il faut manger vite, il faut cuisiner vite. Il faut... Et, on, et on a, je suis d'accord avec toi, ce que tu disais, Marion, c'est qu'on a décentralisé. C'est-à-dire la cuisine était le, le, le cœur de la maison. Et aujourd'hui, euh, le, le fait de cuisiner a été relayé euh, à, à une corvée. Ouais. Euh, et aujourd'hui on est, on est habité par nos plaisirs en fait on est, on est dans une société de plaisir tout le temps on veut alors que ce soit on parlait du sucre mais que ce soit ton plaisir, euh, plaisir suite, c est, c est le plaisir
1: instantané c'est tout de suite exactement
4: c'est le plaisir compulsif d'acheter et donc on a plus ce plaisir de cuisiner de faire plaisir de partager et je pense que il faut re, remettre ça au, au cœur de nos vies en fait c'est tellement vital en fait manger
0: alors en même temps, on vient de traverser une période un petit peu historique qui s'appelle le confinement. Euh, on s'est rendu compte que pendant le confinement, les gens ont énormément cuisiné, justement. Bah oui, il
1: n'y a plus de restaurant.
0: C'est la seule et raison.
4: Et puis le fait de ralentir. Moi, J'ai eu cette période dans ma vie, donc je peux en parler, mais c'est vrai que le fait de ralentir... Déjà, tu as le temps de te poser des questions. Tu as le temps d'analyser ce que tu fais. -ce que, quand tu te retrouves devant ton assiette et que as, et globalement, tu manges de la merde et que tu donnes à manger de la merde à tes gosses... Euh, et que tu as le temps d'analyser et de te dire est-ce que vraiment c'est ça que j'ai envie de faire, bah, tu as le temps de te dire non, demain on va faire différemment. Si tu es dans ton rush du quotidien et que tu, tu cours déjà pour aller bosser, monter dans ta voiture, aller travailler, reven... bah, en fait, le soir tu fais quoi bah, Tu refais ce que tu as fait la veille, c'est-à-dire que tu ouvres ton frigo, tu prends le plus simple à faire et, et voilà.
0: Et pourtant, 80, c'est le lancement des, des hypermarchés, c'est le lancement de cette consommation. Euh, Alors, effectivement, j'ai une anecdote.
1: La... Une anecdote parce que. En 82, je crois, j'étais journaliste <rire> pour les pages de Paris Match. Et euh, donc je faisais des petites chroniques. Et notamment, on m'avait dit, tiens, s'il te plaît, il y, y a un mec là qui va lancer un, un, un nouveau système. C'est un, une grande halle dans laquelle il y aura le boulanger, euh, le boucher, le fromager, etc. Et il va s'appeler Auchan. C'est drôle donc il y avait quand même Mammouth avant il y avait quand même des supermarchés mais il avait euh, cette euh, idée de créer un supermarché mais avec des petits îlots ce qui a complètement déconné après c'est plus du tout ça
3: Mais ça reste ça sauf ou, que ça s'est actualisé le, 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 toutes ces grandes les grandes idées ou les grandes œuvres naissent d'une idéologie très forte il faut avoir énormément d'énergie pour déployer une idée comme celle d'Auchan ou de Leclerc à force de taper sur la gueule des gens, on en oublie aussi l'origine, ce qui a généré, ce qui est aujourd'hui omniprésent sur les vies de chacun. Ils ont voulu faciliter pour les personnes l'accès à de bons produits, à des produits. C'est ce qui s'est passé. Après, les dérives, elles sont dues à une consommation à outrance... Elle est, elle est, elle est ici. Et les dérives
1: viennent quand même aussi de cette agriculture qui s'est complètement Mais transformée. Est Mais est-ce qu'on a, est qu a
0: voulu faciliter l'accès à des bons produits Est-ce que est, vous pensez que c'était la, la démarche qu'il y a eu au départ Au
3: départ, ça, pour moi, ça part toujours d'une bonne, bonne intention. Toute démarche part d'une du bon, bonne intention. Les banques partent d'une du, bonne intention. Elles veulent prêter pour que les, 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 les gens puissent euh, se développer. Dire, à la base, l'idée de départ, c'était plus ou moins ça. Plus ou moins, on ne va pas rentrer dans le système financier, c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais tout part d'une bonne intention. Donc les supermarchés, l'intention est noble à la base. Elle est noble mais... à la base, oui. Mais, après, après je, je reviens mais... sur ce
1: que
4: tu dis, le, le bon produit, c'était certainement pas un terme qu'on utilisait en 1980. Mais il n'y avait pas de débat ah, est... ah, mais non. sur ça. Il n'y avait pas de débat. Genre, oui. euh, ce qu'il fallait en 1980, c'était euh, pouvoir donner l'accès à la consommation. Plus grand nombre. Soit. Exactement. Donc euh, l'idée de départ, elle est plutôt, elle est est plutôt belle. C'est revenir au
3: centre, revenir à l'amour. Si on devait prendre un espèce de, 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 de dictat révolutionnaire, on dirait juste euh, ne pas oublier d'où on vient. D'où les choses, de, 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 notre consommation, d'où vient-elle c'est pour ça que 80-2020, c'est pour moi une bonne... Oui, mais
1: aujourd'hui, tu vois, bonne... quand je vais euh, chez, de, dans un supermarché, que je vois mm. à, à la période des oignons, des oignons qui viennent de ah, Nouvelle-Zélande... On connaît ce débat. Je trouve ça, ça fait dix ans
3: qu'on en parle. Bah, oui. Ça fait dix ans qu'on en parle et personne ne change. On ne va pas mm. revenir sur les mêmes débats. Allez, revenir à la source.
1: De... La source, c'est
3: l'agriculture la source de nos, de nos vies, la source de notre intention. On est coupé de nos bonnes intentions. On est coupé de nos bonnes intentions, pourquoi Parce qu'on ne reconnaît plus les bonnes intentions des autres.
1: Ouais, ouais.
3: C'est important d'avoir, à mon sens, une ouverture qui permette simplement de trouver l'équilibre. Et, et, et Pourquoi on a une, une alimentation déséquilibrée Parce qu'on est déséquilibré. On mange plus que ce que l'on en a vraiment besoin, mais en même temps l'alimentation qui nous est fournie est une alimentation qui nous apporte pas l'énergie dont on a besoin. Donc pour avoir la, 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 la sensation de satiété énergétique, on mange plus, etc., etc. La bonne intention à la base était de donner une, quelque chose qui a fait du bien à un maximum de monde.
1: D'accord. Après, mais euh, il y a eu beaucoup de gens. Comme dirait Pierre le Marquis, notre cerveau normalement nous amène à savoir ce dont on a besoin, mais aujourd'hui une tomate de supermarché, et je trouve qu'elle n'a aucun goût. Ils arrivent à faire des, des tomates sans terre, et, oui, et ce n'est euh, pas la saison, etc. Mais justement, ça ne nous laissons pas faire, et nous sommes cher. là. Ça coûte cher. Oui.
3: La, la Pourquoi vérité... ça
1: coûte cher Parce qu'il y a des intermédiaires. À partir du moment où le maraîcher va pouvoir <coughs> vendre directement, c'est pour ça qu'il faut revenir au local, je pense, à partir du moment où chaque maraîcher va pouvoir faire sa culture et les vendre dans son environnement eh bien il n'aura pas d'intermédiaire à payer parce que ces supermarchés-là, ils ne devraient pas être riches. Or c'est eux qui s'enrichissent au, au détriment des agriculteurs.
4: Oui, je, je, bah je, oui. je, je vais faire l'avocat du diable, mais le, le, je suis d'accord avec toi, si tu vas directement à la source, tu vas payer un, un, un prix qui soit moindre que si tu vas acheter du bio. Dans Et tu auras une... de
1: la meilleure qualité mmh seulement pas vrai. seulement pas tout le temps
4: déjà pas tout, pas temps. tout le non, temps mais fière, et non c'est fini ça et Bien autre sûr. chose c'est que tu pas ah le temps bon. en fait oui. les, les gens ils ont pas le temps en fait euh, quand tu as fait ta journée de boulot que tu as fait ton heure de sport dans ta salle de sport que tu as regardé ta série sur Netflix parce que tu l'avais commencé hier tu pas le temps d'aller chercher euh, les carottes et les oignons chez tel producteur ensuite d'aller chez le boucher dans le centre-ville ensuite d'aller chez le tu pas le temps en fait de faire ça tu
3: vois à Toulon le marché de Toulon à, à, au cours de la Fayette les prix sont moins chers parce qu'il y a des grandes quantités. Maintenant, les légumes ne sont pas forcément de meilleure qualité. On va chez un petit producteur, nous, pour le restaurant du Télégraphe, euh, on paye une douille. On va pas, euh, il ne nous fait pas de cadeau. Ça coûte très cher. Et, et puis, en plus de ça, tu parlais des émissions de télé, on, on ne comprend pas. Il y a de plus en plus d'émissions de télé sur... Euh, sur la bouffe, euh, comment apprendre à manger, etc. Comme il y a eu plein de films érotiques, c'est pas parce que tu regardes des films érotiques que tu fais l'amour. Mmh. Donc il y a plein, parce que les gens ils vont désirer te faire à manger, et puis... Le, 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 le truc est tellement inatteignable, c'est vachement... Franchement, si j'étais communicant, je ferais la même chose. Je te mets des trucs super, qui ont l'air tellement bons, que tu as envie de refaire, mais tu, la tâche paraît tellement compliquée, que tu te dis ah. Et il y a derrière, il y a la marque machin qui t'a fait deux petits euh, bocal nickel que tu mets dans ton récipient que tu réchauffes et tu as à peu près éventuellement le goût que t'as vu.
0: Voilà. Alors, Alors ça, ça c'est une vision effectivement peut-être pessimiste et réaliste. Bah c'est cynique oui. mais réaliste. Quand même. Voilà. Mais est-ce qu'on ce qu'on qu peut pas dire que ces émissions justement, Arnaud par exemple? Peuvent, même si je suis d'accord, François, elles sont peut-être des fois un petit peu euh, euh, irréalistes dans le sens où ce sont des chefs qui font des plats très complexes et très compliqués et très esthétiques. Donc je parlais de ça par rapport au supermarché, si tu veux, mais est-ce oui, que, mais est que ça ne donne pas forcément, forcément aussi aux gens l'envie, malgré tout, de s'y mettre un petit peu L'envie,
4: oui, pour... certainement. C'est certainement. vrai qu'aujourd'hui, on voit de plus, de plus en plus de, de blogs, de, de, de jeunes filles qui cuisinent. Le problème, c'est encore une fois le savoir. Et, et, et là, ça va au-delà de, de, de celui qui cuisine c'est même les chefs en eux-mêmes moi je me suis rendu compte euh, en ayant fait une introspection sur ma vie et sur ce que je voulais manger que je ne connaissais absolument rien euh, à ce que je mettais dans ma bouche c'est-à-dire que je, je ne connais pas les effets, je ne connais pas... Euh, je, je... donc il faut vraiment apprendre à reformer les gens, et je pense dès le plus jeune âge et puis j'ai lu une phrase très vraie hier qui disait on, on est capable d'aller sur la lune mais on ne sait pas l'effet d'une biscotte sur notre corps ben, c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, aujourd'hui moi je sais cuisiner je, je pense que je ne suis pas trop mauvais dans, dans, dans ce que je fais par contre, je n'ai aucune connaissance de nutrition et de savoir qu'est-ce que va faire l'aliment sur mon corps.
1: Je suis là, Arnaud. Je vais mais je, mais je, et tu as vu comme je bois
4: tes paroles, tu as vu comme je, je t'écoute les yeux fermés. Et ça, c'est important. En, en
0: même temps, Marion, est-ce qu'en 80,
1: on commence à se poser des questions sur notre alimentation bah Oui. Euh, Souvenez-vous, en 1974, Ar euh, Joël de René sort La Malbouffe. Donc, on était déjà, dans les années 70, dans la malbouffe. Et on a continué à dégringoler. Nous sommes, nous sommes avec tous les gens qui s'occupent de nutrition, comme le docteur Kousmin, le docteur Jean-Séli le professeur Joyeux, des lanceurs d'alerte en disant oh, « Oh, attention, votre corps, eh ben, il a un carburant, et la qualité de ce carburant va faire la qualité de votre santé. » Et avec cet épisode de Covid-19, eh cette maladie... Euh, je pense que les gens qui ont un bon terrain, avec les bons nutriments, eh ben, ils ont peut-être été des porteurs sains de cette Covid-19, alors que d'autres qui sont carencés en zinc, en magnésium, en oméga-3, etc., ben, boom, ils ont eu leurs trois semaines au lit, euh, ou 15 jours... Euh où ils sont en réanimation parce qu'ils sont diabétiques et ils ont des multi euh, maladies. Mais il y a une euh, théorie
3: sur le fait que, à la fois, où les pandémies ou les grandes maladies de civilisation avaient pour but de, de permettre au corps humain de s'adapter à son environnement. Euh, de toute ça.
1: façon, on, on, on s'adaptera. La Covid-19, parce que c'est une maladie, c'est la Covid-19, eh bien, euh, on va muter, on va. On, Plein de gens, maintenant, euh, vont s'adapter. Ça, c'est super pour le système immunitaire. C'est dommage pour euh, leur histoire de piqûre, puisqu'il va muter, donc ça ne servira à rien. Mais, moi, je dis aux gens, prenez soin euh, de votre microbiote, prenez soin de votre terrain, et comme ça, le prochain épisode d'une autre maladie virale, eh bien, elle vous passera sous le nez, mais vous ne serez pas touché. Et ça, je pense que l'alimentation la, est la première médecine, et on va le savoir, et on va peut-être Enfin l'appliquer parce que c'est la première médecine.
0: Alors, en même temps, vous parliez tout à l'heure, tous les deux, François et Marion, de la qualité des produits qu'on qu ah qu oui. qu allait trouver, qu'on achetait, avec un petit débat qui s'entend. Est-ce qu'aujourd'hui, les produits qu'on trouve ont la même qualité qu'il y a 40 ans Je parle de, de végétaux, Alors, par exemple. On parle du
1: bio ou pas du bio Parce
0: Parlons, que voilà. Parlons bio du bio, déjà, bien, bien sûr. Parce bah, qu'il bah, y, y a débat
1: dans le bio, le, les bio d'avant, c'est des des comparable. Vrais. Les bio d'avant, c'était Nature et Progrès, c'était Déméter, c'était des gens euh, engagés, passionnés, qui voulaient vraiment faire de la, belle, de la belle alimentation, des bons légumes, des bons fruits.
3: Carrefour Tout... fait du bio maintenant.
1: Oui, bah maintenant, euh, on, on vous donne le, le, le label AB, on vous dit que c'est bio, alors que, euh, franchement, leur cahier des charges n'a plus, plus rien à voir avec la rigueur qu'avait Nature et Progrès. Ça veut Carrefour. dire qu'il faut se méfier du bio ben, on peut se méfier de certains certaines estampilles. Quand c'est marqué que AB moi, j'achète pas. Mais hein.
3: se méfier, ça veut dire quoi aussi sûrement, ben Ça veut dire qu'ils acceptent que... un pourcentage
1: non. de pesticides. D'accord
3: Oui, voilà. oui, euh... C'est important d'informer. Le sujet, pour moi, ouais. c'est ce que je voulais dire tout hum. à l'heure. C'est euh, revenir au centre, c'est aussi apporter une information un grand public. Euh, si tu veux avoir l'information, aujourd'hui, elle reste spécifique, scientifique. Si tu veux savoir euh, les, les besoins qu'a ton corps pour fonctionner correctement, euh, que chaque organe, ce dont il a besoin, as besoin de rentrer, il est nécessaire, d'avoir avoir ces informations, de rentrer dans une information qui est plus spécifique. Voilà. Ouais. Donc de la même façon pour le bio, euh, tous ces produits se vendent en masse, ou certes sous des labels,
1: par manque d'informations du consommateur. Oui, mais effectivement, les labels très rigoureux sont plus chers. Donc on en revient toujours à la même chose, fin du mois, fin du monde euh, Qu'est-ce que je vais mettre dans la balance euh, euh, pécuniaire de, 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 de mes dépenses Et les gens préfèrent acheter des iPhones, des machins, des trucs, plutôt que de mettre un budget plus -on important au niveau de l'alimentation. peut manger
0: aujourd'hui des produits d'une de même qualité qu'à 40 ans D'un point de euh, vue les produits mi pas bio, minéraux,
1: vitaminique. Les produits pas bio, non. Franchement, euh, goûter des fraises, goûter des tomates, grand public vous vous trouvez n'importe où... C'est dégueulasse. Moi, je suis désolé. Ça n'a pas de goût. Même les framboises que je trouve là. Je suis allé chez Grand frais pour voir. J'ai acheté des framboises. Honnêtement, Arnaud, elles n'ont pas de goût, quoi. Euh, moi, je. je... Elles n'ont pas de goût. Je, elles je sont très Je vais rarement
4: hein. à au champ Leclerc. Et alors, je, de temps en temps, je vais à Grand frais Et à moi chaque aussi, fois, c'est que... une déception. <rire> Mais, parce que parce que quand je rentre, je me dis, euh, je me dis, tiens, ça va être mieux. Ça, et en fait, euh, non, c'est pareil. Bah, que ils ont des
1: trucs qu'on trouve pas ailleurs. Oui, euh, oui. par exemple.
4: du Kenya, as quand même.
1: Voilà. Et, et franchement, il y a, mais, y a mais, des trucs bien. Mais, mais je, euh... moi, ce, ce qui me. Mais je suis très déçu. Je, je me dis qu'il va falloir qu'on
4: qu se batte avec les mêmes armes en fait. C'est qu'on nous a vendu. Euh, on a réussi quand même euh, à, à rendre de la merde sexy. Ouais. Et je pense qu'il va falloir remettre le, 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 le vertueux sexy. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand tu dis euh, je mange bio, déjà t'es chiant. Quand, quand tu dis ça, un en peu société, moins, quand même. Un peu moins. C'est de, de un mieux un en mieux. Ouais. C'est de mieux en mieux, mais c'est pas arrivé encore. Euh, moi, je suis passé sur un régime végétal depuis six mois. Alors là, si tu dis que t'es végétarien, c'est compliqué. C'est-à-dire que t'es... T es le pestiféré, mais même en famille. Hein, que les... Oui,
0: parce que vous, Arnaud, pour que tout le monde comprenne, vous avez fait une vraie restructuration intérieure face à l'alimentation. C'est pas fini, qui pas fini. Je, 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 je <rire> suis en vous êtes encore euh... en gestation, peut-être. Ouais, en tout cas, il ouais. y a quand même chose qui est sorti de vous. Vous êtes passé d'un état à un autre. Celui d'une cuisine, finalement, qui n'avait pas forcément de conscience. Peut-être que je suis un peu exagéré. Non, non, ben, à une cuisine plus consciente aujourd'hui, qu'à la vôtre de conscience.
4: J'étais sur une cuisine qui devait plaire au plus grand monde et surtout aux guides et aux journalistes et, euh, et, et j'ai eu besoin d'arrêter cette course effrénée euh, je travaillais beaucoup beaucoup, et j'ai eu cette envie de, 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 de prendre une pause dans ma vie et de profiter un peu de, de ma fille, de ma famille et, euh, et du coup cette pause m'a permis d'avoir une vraie réflexion sur euh, ok donc je ne fais plus à manger au guide je fais à manger à ma fille en fait et qu'est-ce que je veux lui faire à manger et je me rendais compte que j'étais à côté de la plaque tout le temps c'est-à-dire que je, ce que je lui donnais j'avais presque honte à des moments parce que, parce que pas bio, donc je me disais, alors attends, là, t'as as lavé les, les pommes, là, parce que... Et, euh, et donc j'ai eu une vraie réflexion en me disant, ok, on, va, on, on reprend tout. Depuis. En fait, j'ai fait comme si je ne savais rien. Et je suis reparti, j'ai lu, j'ai lu beaucoup. J'ai lu, euh, lu notamment Marion Kaplan, <rire> et j'ai écouté beaucoup. Donc je, je suis en pleine transition, je, je, aujourd'hui sur un, sur un régime végétarien, mais par, euh, par envie de rébellion. C'est-à-dire par envie de dire aux gens, c'est possible, en fait. Je n'impose je, je, pas un régime végétarien. C'est un rebelle
0: d'être végétarien aujourd'hui
4: Je pense que c'est un acte politique. Pour moi, être végétarien aujourd'hui, c'est politique. Ce n'est pas par envie, j'adore la viande. Euh, c'est juste pour montrer aux gens que c'est possible, qu'une autre vie est différente. Leur, leur, leur dire, on peut changer. Euh, maintenant euh, ma famille mange encore de la viande et je, 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 je veux pas faire ça Pour que tout le monde devienne végétarien Parce que j'y crois pas une seconde Par contre je me dis si on réduit On parlait d'argent tout à l'heure On parlait de oui euh, on peut pas manger bien Parce que c'est cher Mais si si on consomme moins en fait Si voilà. on consomme beaucoup moins de viande Déjà le panier va réduire en tarif mm. Et si on vaut... En fait c'est comme dans, le, dans les fringues où, où, toi, Quand tu achètes un t-shirt et qu'il coûte 1 euro en achètes 15 tu as 15 t-shirts T'as 15 t-shirts de merde à 1 euro qui te font le, le temps de lessive. Et puis, euh, bah, peut-être que ces 15 euros, vaut mieux acheter un seul t-shirt et acheter un bon t-shirt. Et bah, C'est pareil pour l'alimentation, en fait. Pierre,
3: Pierre Le Marquis est un, un, un connaisseur en t-shirts.
0: <rire> ben justement,
3: Il a toujours justement. des t assez incroyables.
0: Justement, Pierre, comment la médecine, là quand je vous te entendez, te ce que vous entendez bien. là maintenant, comment la médecine elle réagit Alors, par rapport à, à ce sujet, et est-ce que c'est un sujet pour la médecine d'ailleurs, la manière dont on mange et la qualité des produits qu'on qu consomme aujourd'hui
2: ben, Finalement, c'est pas pas tellement exploité, pas tellement suivi, ça ne vient pas en numéro un. avec oui. les études de médecine que je fais, on n'en a pas beaucoup parlé, quoi. donc on, on y vient par la suite parce que c'est très intéressant. Mais c'est plutôt des gens qui, qui tournent autour de la médecine qui vont s'y intéresser, des, des gastronomes. Hein. Pense Brilla Savarin. Dis-moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es. quoi' pas, il résume tout. Quoi. Donc c'est pas. Donc euh, non, il n'y a pas au cours des études. C'est pas. Enfin, ça a peut être changé non, maintenant. Et ça pourtant, peut -être Depuis changé. 2005, il y a, oui, y a oui.
1: foison d'études sur le microbiote intestinal et, le, et qui est qualifié de deuxième cerveau. On sait par le Nervac qu'il est en relation avec le, le cerveau du haut, on va dire. Et que les neuromédiateurs sont fabriqués à entre 80 et 95 dans notre intestin. Donc, notre morale, nos, nos dépressions ou notre, euh, notre shoot à la dopamine, comme vous disiez tout à l'heure, eh ben, ça se fait déjà à partir de l'intestin.
0: Pourtant, on a quand même l'impression que la médecine aujourd'hui commence à prendre un peu plus en considération euh, les personnes qui travaillent dans l'alimentation commence à comprendre de plus en plus qu'effectivement, ce qu'on mange va être important pour notre santé. Je me trompe ou pas
2: non, c'est vrai, il y a une... mais il y a... à côté, il y a un facteur économique. On parlait tout à l'heure de... du début des supermarchés. Le but, c'est Mammouth, c'était écraser les prix. Dire, ouais, le but, c'était d'avoir le panier le, le moins cher possible, le caddie le moins cher possible, au détriment de la, de la qualité. Bon, c'est toujours un peu le propos. C'est toujours le propos, je ne pense pas que ça ait trop changé. Bon, c'est
0: devenu des marques.
3: Hein. Voilà, donc maintenant, on a... Oui, a... mais
0: avec toujours ce propos de décraser les prix, le régime faire, du hein. camp,
3: régime et compagnie, euh, avoir une meilleure hygiène de vie,
0: c'est devenu une marque alors, c'est venu une marque où il y a quand même une prise de conscience, malgré tout. Ou est-ce que l'un sert l'autre L'un sert l'autre. Enfin, est, on, est, on,
3: est, on est opportuniste. La nature est opportuniste. Il hein. n'y a pas de débat là-dessus. Il euh, y a quelque chose qui fonctionne. On se dit bah, tiens, ça va faire du bien. Bah, combien de personnes vont être intéressées à ça bon, bah, Très bien. Et on met une marque en place et on s'intéresse à ces personnes-là qui vont faire des petits, qui vont parler à leurs amis. On met un système de prescription en place et on gagne plus d'argent. C'est euh, tellement simple que ça devient gênant.
1: Et ce qui est étonnant, quand même, c'est même pas depuis les années 80, c'est bien avant, puisqu'on sait qu'il y a 100 ans, une pomme d'il y a 100 ans est égale un kilo de pomme d'aujourd'hui, en voilà, nutriments. C'est donc la question que je posais tout à l'heure. Et en nutriments. Parce que finalement, pourquoi <rire> Là, on mange Bien sûr, sûr qu'on va se faire plaisir en mangeant, heureusement, parce que si on n'avait pas le plaisir à manger, on ne mangerait pas. On est d'accord Donc, notre cerveau, avec ces, ce shoot de dopamine, s'est dit tiens, allez, on va te faire une petite douleur, c'est la faim on va guérir en mangeant et on va te donner du plaisir. Tu vas pouvoir te faire un kiff deux ou trois fois par jour en mangeant. Mais pourquoi j'ai besoin de manger Pour nourrir mon cerveau, pour nourrir toute ma machinerie, parce que dans nos cellules, on a une grosse machinerie qui s'appelle les mitochondries, mais ces mitochondries, elles fonctionnent au zinc, au fer, aux vitamines B, au magnésium, aux oméga-3, etc. Donc, il leur faut vachement de nutriments pour pouvoir vous donner un autre carburant qui est... Euh, bon, dans nos voitures, on met de l'essence. Et eh ben, mon essence, on va dire que c'est euh, mon alimentation, et ça va passer par plein de machinerie, et je vais fournir une énergie qu'on appelle l'ATP. Ça, vous l'avez appris dans vos études de médecine. et euh, eh bien, en
2: première année. Pour...
0: <rire>
1: deux heures en
2: première année. Ça, enfin, c'est à peu près. système de biochimie. Ça pour avoir cette énergie, il
1: faut des nutriments.
2: minutes.
1: Il faut des nutriments. C'est pour ça qu'on parle de nutrition. Est-ce que, Pierre, avant qu'on vous, qu vous
0: lâche, parce que vous avez dû repartir, vous avez des rendez-vous importants, est-ce que les nutriments, la nutrition, c'est quelque chose qui pourrait rentrer dans le travail d'un neurologue avec son, son patient
2: Ah oui, bah, c'est très important, parce que ça se retentit sur le, le moral, sur le, la, la joie de vivre. Bon, on dit toujours quelqu'un qui va vivre dans, dans du gris, sans voir de soleil tout seul, il a plus de chances de faire une dépression que s'il est en pleine lumière, s'il mange des bonnes choses, s'il entend de la musique, donc... Euh, c'est fondamental, bien entendu. Ça, 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 ça mérite d'être largement étudié. Alors, étudier ça, ça, ça ne se fait pas
0: encore aujourd'hui.
2: Ça doit se faire, mais c'est pas. Ça ne se fait pas. Voilà, c'est pas. Il n'y a pas un enseignement. Regardez
1: dans l'épisode du COVID, de la Covid 19 sur tous les médias, vous, ils vous parlent de vaccins, de médicaments, de, de statistiques, de morts, de machin Qui a parlé de nutrition Personne. Le professeur Raoult essaye de dire que les gens carencés en zinc, et eh ben ils avaient plus de, ils, ils, ils avaient moins, ils plus de problèmes parce qu'ils réagissaient moins bien à son à sa bithérapie alors que ceux, on le sait, ça vient du Japon et ça devrait être normal. De, de, c'est des études qui qui sont publiées, mais pourtant, personne ne les lit.
3: Pourtant quand même.
1: Personne si ne parle si le
3: sujet c'est 1980 et 2020, parce que c'est ça le sujet. Ouais. Euh, moi, j'ai pu constater quand même l'émergence de, euh, de tout ce qui était les, les compléments alimentaires.
1: Ouais, ça fait depuis 2015,
3: un peu y plus a, avant. A,
1: depuis 2005. Aux États-Unis.
3: Voilà. Attends, j'ai pas mettre. C'est depuis mmh. aux États-Unis. tu arrives, Il y a des rayons entiers dans les supermarchés avec des, 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 des apports nutritifs, en, 2005, surtout. en des formes de bonbons gélatineux. Donc, c'est un marché qui est connu. Donc, les 2005, tu dis, mais. Donc, il y a des choses qui sont avérées, qui deviennent possibles et que le grand public euh, va euh, voir dans sa réalité arriver à partir du moment où il, a, il est décrété être un marché, à partir du moment où les banques ont décidé de prêter de l'argent.
0: Ce marché-là, on doit le voir comme quelque chose d'une bonne nouvelle ou comme quelque chose qui devrait de savoir faire être peur. sexy.
3: Le problème, à mon sens, c'est que les gens tapent sur la gueule des autres sans prendre en considération ce qu'il y a en face. Ce qui fait que la personne qui est en mauvaise santé va taper sur la gueule du méchant sans se prendre en, 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 en responsabilité. Donc quand on entend la tomate du supermarché est moins bonne que la tomate du petit producteur, ça tombe sous le sens. Très bien. Mais ce qui est important aussi, c'est de comprendre pourquoi on en est là. Voilà. Et dans la micronutrition, pourquoi la micronutrition arrive sur le grand public Comme ça, il y a Alexandre qui arrive, donc du coup, là, ça fout le bordel. Mais... Euh...
0: Bref, <rire> Du coup ça vous a coupé complètement. Bah oui, c'est un peu compliqué, là.
3: mais euh, non, mais c'était important dans cette logique de pas forcément taper de capuche que casser du sucre, c'est informer et en informant. Plus on informe, plus les gens, plus le grand public sera capable de prendre les décisions avant qu'on leur impose des produits qui sont des dérivés de ce qui est important pour eux. Ouais, tu parles de culture en fait. Mais cette culture, elle, elle ne... on part du principe que tout le monde n'est que responsable et euh, va, va y aller naturellement. Il faut, faut rester sexy. Si les supermarchés fonctionnent, si certaines marques fonctionnent, c'est parce qu'elles donnent envie. Donc faut que, si on veut que l'information vé... soit véhiculée à un plus grand nombre, il faut savoir lui donner, donner envie à cette information d'être euh, reçue. C'est de un problème efforts pour problème de l'écologie. On l'a fait avec le vitaliseur, je suis désolé. On s'est reposé la question de comment créer du désir. Ce n'est pas juste pour l'achat du vitaliseur, mais on s'est posé la question que toutes les marques doivent se poser en, en interne c'est comment donner envie si on donne envie aux gens de se procurer un vitaliseur qui est, fabriqué de la, qui est bien fabriqué qu'il qu qu y, y a du soin là-dedans euh, donc c'est un beau produit là-dessus c'est pas parce qu'on le fabrique mais c'est un beau produit qui ensuite a des propriétés vertueuses dans la façon dont on va s'alimenter. Tu as un vitaliseur, tu ne peux pas prendre des sachets en plastique et les foutre dedans, ça n'a aucun sens. Un vitaliseur,
0: ça. parenthèse, qui est un cuivapeur à la vapeur douce, vapeur, là, Mar que Marion Caplan a créé en 1986. Tout le monde connaît. C'est The Cuis vapeur. Il paraît. <rire> en attendant, on va remercier Pierre Le Marquis d'être venu passer ce petit moment avec nous. C'était un bonheur. On se reverra certainement très, très vite. Et un Pierre Le Marquis qui se chasse fait arriver un Alexandre Egiquian qui arrive. <rire> Alexandre Egiquian, merci Pierre, à bientôt. À bientôt. Bon Alexandre Egiquian, bien. qui est pianiste, euh, concertiste classique, qui est professeur de musique et qui a ce petit truc, les enfants, écoutez-moi bien, de faire de la musique en fonction de sa mémoire gustative. Ça, c'est pas mal. Bonjour Alexandre. Bonjour, bonjour tout le monde, pardon pour le retard,
6: premièrement. Euh, oui, effectivement... Euh parce que quand on est sur scène, euh, j'en viens directement en fait au vif du sujet, quand on est sur scène, euh, on a besoin de toutes les mémoires. Et euh, il n'y a pas qu'un type de mémoire, même quand on est pianiste, euh, il n'y a pas que la mémoire digitale ou la mémoire euh, auditive. Bon, Il y a la mémoire visuelle, bien sûr, des partitions, mais euh, la mémoire olfactive peut venir jouer de temps en temps. Et, euh, et il y a la mémoire gustative qui est assez étonnante, parce que c'est surtout par rapport quand on travaille une œuvre. Et, euh, on prend un petit encart quand on est en train de travailler l'œuvre et on a ce goût qui va rester. Et quand on arrive sur scène, il eh ben, y a des moments où toutes les mémoires lâchent et il y en a toujours une qui reste. Et parfois, c'est cette mémoire gustative qui reste. Donc, euh euh, un carré de chocolat qu'on a pris quand on, est, quand on était en train de travailler une étude de Chopin ou, euh, ou un morceau de Brahms ou de Ravel, et bien d'un coup, il y a ce goût de chocolat qui revient, et hop, et la mémoire qui repart, et, euh, et voilà. Et bien
0: justement, on a une petite surprise pour vous que vous avez ratée au début de l'émission, grâce à notre féline drape préférée. Qu'est-ce que vous avez devant vous Des M&M's. Ah. Voilà. Pour Quel ne horreur. pas les citer. <rire> Quelle <rire> horreur du Marion, Quelle qui s'est coiffé frais de rocher. Hein. Alors, les M&M's, c'est vraiment le petit truc
6: important pour jouer. Oui, parce que c'est un apport de sucre. Enfin, <rire> euh, c'est un mauvais apport de sucre, on va dire. Mais euh, euh, c'est vrai que c'est le petit truc, le, le petit péché mignon euh, qu'on s'octroie quand on travaille 3, 4, 5, 6, 7 heures. Il euh, bah, y a un moment, où on en a marre de manger correctement, de s'alimenter correctement, euh, d'avoir les bons nutriments, les bonnes protéines pour avoir. Parce que on n'en parle pas, mais le, le, le travail de, 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 de musicien. Euh, quand vous travaillez deux, trois heures sur une œuvre, euh, même si on est assis derrière son piano, il y a euh, euh, physiquement c'est difficile. C'est pas simplement euh, on joue avec les doigts, c'est on joue avec le corps entier, et c'est difficile. Ça demande, c'est comme un, en fait on a un petit peu une, euh, une alimentation de sportif, voilà. et euh, donc. Euh, avant chaque concert, deux heures avant chaque concert, j'essaie de manger des féculents, des, bon, des pâtes tout simplement, mais... Euh, et quand je travaille aussi, les œuvres, euh, j'ai besoin d'avoir ce régime de sportif avec énormément de fruits, beaucoup d'eau, énormément d'eau. Ça C'est euh, le, le secret absolu. Je vois tout, beaucoup de jeunes élèves qui sont font des tendinites et euh, je ne me suis jamais fait mal, euh, absolument jamais, parce que je bois énormément, énormément d'eau quand je travaille. Et... Euh, donc le, le, le petit péché mignon, c'est euh, le petit paquet d'M&Ms qui traîne comme ça au frais. Où, euh, <rire> et évidemment, on sait que c'est pas bon, euh, que c'est du sucre qui est pas forcément fabuleux. C'est pas un chocolat extraordinaire. Hein, tu voilà il y a ce petit goût de cacahuète, bon, le fondant. Mais c'est bon. bon, voilà. Bon.
3: Et on se fait C'est bien, bien réussi, ils ont réussi à donner envie. M&M's, ah. McDonald's, ah. Nutella, ils oui. oui.
0: sont des salopards les pour Bito. ça. Les Bito. Les Bito. Bon, vous, vous aurez bien Bito. remarqué que c'est l'émission des marques. chez hein. G&A, ouais, ils, ils ont réussi leur coup l'idée c'est pourquoi on ne ferait pas
4: avec en fait accepter, fait, accepter fait, ce côté avec. un Exactement. peu un peu un peu junk un peu le, le... c'est un côté régressif aussi le vois c'est un oui. côté on et comment donner on... envie et pourquoi pour on, faire... on se dirait pas parce qu'on parce qu tape dessus depuis des années moi le premier hein, sur McDo sur... et pourquoi on ne se dirait pas euh, ok de toute façon on ne peut pas lutter on peut pas, et pourquoi on ne ferait pas avec en fait est-ce qu'on ne peut pas vivre plus simplement avoir une vie, une cuisine plus vertueuse mais et ils ont
3: la question à Marion qu'un plan oui, oui. il, il y a 30 ans McDonald's de lancer un annonce. Mac Bio, oui, mmh. Mac Bio, mais ça existe, mais non, ça existe Mais si les Mac existent, mais tu peux pas prendre la marque Mac Bio, c'est du c'est du plagiat, bah oui, mais, on on mais, tous, a, mais est, ce que c'est pas un peu hypocrite surtout, non, mais c'est ça, mais mcdo euh, c'est la cuisine du vin, c'est déjà la cuisine du 21e siècle depuis 30 ans, les mecs, ils ont des règles, des règles des, des des, des sanitaires hein, que aucun autre restaurant que McDonald's ne... ne, ne, ne
1: il a oui, mais leur ils ont même trouvé le moyen de
3: faire du local à l'échelle McDonald's, oui. c'est-à-dire nationale. Ils font il travailler les, 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 les éleveurs de patates
1: français. Je ne dis pas que c'est bien. Non, mais leur viande, dit... c'est la viande industrielle. Tu as vu les élevages C'est pas la viande.
0: Ils sont au e siècle, c'est des vers de terre.
1: Et pendant ce oui, temps-là, Patrick
0: Jouffray mange ses artichauts crus.
4: Moi, je mange mes petits pois Et Arnaud Tabarek mange non, mais ses. Je peux sur ce que tu disais. McDo, ils ont quand même rendu sexy. Mais grave. Et donc, à un moment donné, servons-nous de, de ce qui a été fait. Veux, ne, ne, faut, faut, tu vas faire faut une cuisine se sexy Mais je Télégramme, pense vraiment qu'il faut, faut rendre sexy le. Moi, mon, mon but aujourd'hui, j'aimerais ai, rendre sexy euh, une cuisine beaucoup plus végétale, que ce soit pas boring comme euh, Ah putain, il mange des légumes, lui, il nous fait chier. Tu vois. Mais c'est un peu ça aujourd'hui, encore un peu. Et, euh, et rendre sexy une belle assiette de légumes rendre Donc sexy le fait d'avoir une, une cuisine vertueuse une cuisine peut-être plus simple peut-être moins tape à l'œil
1: dans les restaurants, les légumes c'est vraiment Mais, une moi, curasso, Alors moi, moi je, 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 je,
4: je suis euh, partisan d'inverser de, de, les rôles c'est-à-dire voilà. qu'aujourd'hui on a l'élément animal qui est le, la base du plat et ensuite le légume est une garniture est ça. moi je suis partisan d'inverser les rôles et de, et de mettre le, le végétal en avant qui sera agrémenté par un condiment animal. Parfait. Et, et, et je pense que ça, ça peut être une, 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 une bonne évolution de la gastronomie.
1: Oui, très bien.
0: Ce je que vais... fait d'ailleurs... Pardon, Patrick, je vais tout de suite. Ce que fait d'ailleurs un quelqu'un comme François Pasto qui est président de SeaWeb, de entre autres, qui défend donc les...
3: Il y a plein de chefs maintenant, plein, plein de gens et plein de chef, qui, et qui, qui
0: fait voilà, Qui met le légume en avant dans son oui, assiette. Oui, oui. Patrick, je vous ferai, on vous a peu entendu pour l'instant. Oui,
5: oui, absolument. absolument. Et oui, absolument. <rire> euh, moi, je, ce que je trouve vraiment, vraiment intéressant, là, c'est que tous les aliments qu'on cite depuis le début, qui donnent envie, même si c'est de la malbouffe ou autre, sont d'abord des, des produits, en fait, des objets. Tu vois, un, un hamburger, c'est un objet. Ça implique une gestuelle, un pépito, c'est un objet. Et les MM, c'est des objets. Tu as le son, tu sais, quand tu les prends, tu as la sensation dans la main. Les sushis sont des objets, et tous les produits en fait qui ont pénétré notre alimentation depuis 40 ans sont des objets. Ce n'est pas pour rien que la plupart du temps, ils sont américains, c'est qu'ils ont bien compris ça. C'est un concept, mmh. à la base. Les marques. Et si tu fais un plat, ce n'est plus un objet. C'est ça. Mmh. Donc la manière de le manger, que ce soit le pépito ou la gaufrette en cachette mais euh, en urgence quoi j'imagine j'imagine l'énorme euh...
3: non 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 non, non. Prends petite mais <rire>
5: <rire> <rire> à toute vitesse avec t'imagines les copeaux de gaufrettes qui volent que... comme ça qui <rire> tapent contre ouais. les murs euh, qu -ce, que, qu ce que tu dis ouais. <rire> <rire> ouais. les pépitos tout ça c'est d'abord une invention un design qui est parfait quoi Mm. Enfin, tu vois, un pépito, c'est en termes de design, mm. c'est fantastique. L'impression qu'il y a beaucoup de chocolat dessus, alors qu'il y en ouais. a. Pas. <rire> et on, on a enfin, comme ça, on pourrait sortir 300 exemples de, de produits et donner envie. Je te rejoins complètement. Le petit, du, le petit, du. le petit, du, voilà. La, tu, tu parlais de ta gaufrette, tu as d'abord parlé des, des dentelures Les latérales, mais
3: bien sûr, c'est ça qui reste. Donc, voilà.
5: le visuel. En gros, on pourrait résumer ça, enfin, ce concept-là, en disant, l'alimentaire est d'abord visuel. C'est intéressant. Si, si. Tu, 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 vois, c'est-à-dire que en fait ce que tu vois, et culturel du coup. Et culturel, mais euh,
3: euh, pourquoi on parle de ça Parce que toi tu parlais des dates aussi qui étaient fourrées. Ouais, non, mais tu parles de l'objet. du design, objet. Là, du désir que c'était. Exactement. De par ta culture, les oursins. Donne envie. Les oursins, voilà. c'est
4: une expérience. Et, et ouais, toujours, tout, tout ce qu'on parle, soeurs, se mange avec les doigts. Se mange ouais, à la main, ouais, il y a une oui, façon oui, de oui, le oui, manger oui. qui le rend un peu. C'est un peu. Hum, Animal. C'est pour ça qu'on dit junk food, tu vois. Tu manges avec les doigts, tu t'en tu mets partout, tu, toi, tu prends les M&M's ouais, avec ouais, les ouais, doigts, ouais. tu les manges comme ça. Ouais, et, et moi, tu vois, je, pendant le confinement, j'ai fait un essai avec ma fille qui. qui j'ai essayé de réfléchir comment elle mangeait. Et elle adore le, tout ce qui croustille, toi, tout ce qui va briller. Et du coup, euh, si, si tu prends ça en compte, tu peux lui faire manger des légumes. Le tout, c'est de l'adapter à mmh. ses goûts et à ses envies. Tu lui fais aujourd'hui des beignets de légumes, elle bah va bah les manger. J'ai fait des beignets de courgettes elle les mange comme euh, comme les chicken. Hein. Mmh.
3: C'est intéressant le fait si. que l'assiette ne soit plus un objet. Donc justement, ça devient l'agrégation d'un de, agrégat de ouais. plusieurs objets finalement qui mélangés font. Euh, on ne sait pas trop d'ailleurs. Un Une œuvre. Une œuvre oui alors on, justement le problème de l'œuvre, on se ramène à toute la façon dont on voit l'art aussi aujourd'hui il y a beaucoup d'ego. du coup là-dedans c'est pour ça que les chefs que l'on voit beaucoup à la télé sont devenus starifiés on les voit sur Insta on les voit sur Facebook hein, Arnaud on les voit <rire> non, je me sens pas visé oh, du, tout, 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 du tout mais pas du tout ils non. sont complètement starifiés et, 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 et l'ego est mis en avant bon c'est très bien la cuisine avait sûrement besoin de ça aussi hein.
1: Mais cette Alors. histoire d'objet peut nous amener à cette fameuse alimentation en pleine conscience. Mmh. C'est-à-dire que si on mange en pleine conscience, qu'on est relié à l'aliment... Déjà, vous savez qu'il y a un sens d'épluchage que j'avais dit il y, a, il y a 35 ans, puisqu'on va éplucher dans ce magazine Qu'on va son, réapprendre dans ce magazine 95 degrés d'Aïla. Voilà. Et à ce moment-là, tu dis que le visuel est important, bien sûr, donc je suis relié avec mes yeux, avec mon toucher, ce que je touche avec la main... Peut-être avec mon oreille, à ce moment-là, je me connecte avec mes cinq sens. Et après, avec le goût, je vais vraiment insaliver, triturer l'aliment dans ma bouche. Et si je suis oui, en connexion avec mes cinq sens, là, j'ai un vrai aliment. J'irai même si c'est un McDo... Peut-être que si je le mange en pleine conscience, il me fera moins mal, il fait pas mal que hein. si je le mange. Oh, arrête. Moi, je l'ai mangé. J'ai mangé un McDo, <rire> un McDo dans ma vie ton un père et j'ai été malade un un toute l'après-midi. Moi, c'est un, un parent pour, pour me souvenir. Ans, hein.
4: Parce qu'en fait, tu as, as, as ce souvenir contexte, du McDo et souvent, quand tu vas manger contexte, chez McDo, c'est que tu as faim. J'avais 22 ans, on était encore en Et j'ai ce souvenir et à chaque fois que je mange un McDo, le moment n'est pas à la hauteur du souvenir. C'est la frite qui déçoit. C'est la frite Moi, c'est le cornichon
3: dans le Big Mac, c'est pas possible. C'est insupportable, c'est dégueulasse. On prendre
1: des burgers complètement inutiles. Ah oui, non. Il faut prendre la base. La base. Les frites de patates douces, c'est bien meilleur que les frites de pommes de terre. Ça dépend comment c'est cuit. Frites de patates douces, c'est
4: génial. Oui, ça a un côté génial, mais tu n'as pas ce. Ah,
3: tu le peux avoir ce côté un fine. peu... La fine frite de pommes de, de pommes de terre bien cuite dans une bonne huile. Ça, ça c'était le
1: secret mmh. du restaurant L'Entrecôte à la Porte Maillot à Paris. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Ils ont la même recette depuis 50 ans. Ce n'était pas des frites de patates douces. Non, non, c'était des frites de pommes de terre. Oui. Mais ils avaient une oui. façon oui. de faire leurs frites. Mais très bonne. Mais ils avaient cette sauce au Roquefort ou je ne sais pas la quoi. moutarde. Sur... Mmh. Non, il y avait du Roquefort dedans aussi, euh, crème, moutarde, je ne sais pas euh, quoi ils ont toujours la même recette, donc eux, c'est un objet carrément, ce, ce restaurant, parce que ils ont un chaîne, plat, ouais. c'est ça. C'est devenu une chaîne. Ah oui, c'est devenu ouais. une chaîne.
0: Une chaîne d'objets. <rire> si on considère justement, et c'est intéressant, que, que, que c'est l'objet aliment qui va nous, qui nous attire, qui crée du plaisir, est-ce que depuis 1980, on peut estimer que l'objet a évolué, que qu'il y a des modes autour de, autour de l'objet aliment
5: De l'objet ou de l'objet aliment De l'objet aliment, puisque nous parlons d'alimentation. L'objet aliment, ouais. bah, En fait... Euh... Oui, il y, y, y a un mouvement général, de, je pense, de, de nos sociétés. Ça aussi, je défonce des portes ouvertes, mais euh, qui, qui fait qu'on a tous moins de temps pour cuisiner, etc. On va vers un, une société, on a une société qui, qui veut produire, produire, euh, donc. Euh, tu t'as plus de temps et que t'as besoin de t'alimenter, celui qui va te permettre de t'alimenter le plus vite possible, avec le plus de nutriments, euh, qui soient bons ou pas, je veux dire, mais au niveau sucre, ça te cale, hein, un bon burger, quoi. Euh, T'es dans la rue, tu manges, tu gagnes du temps, tu bosses plus, tu gagnes plus d'argent, et par rapport au modèle de société qu'on te propose, ben, c'est cohérent, c'est hyper cohérent. Et les Japonais sont, les, je pense, parmi les premiers à avoir vraiment inventé des, des belles et bonnes choses. Eux. Enfin, comment qu'on s'appelle les euh... C'est pas onigiri, non C'est quoi C'est triangle là, japonais en, en riz avec euh, ah, ouais. du riz et peut-être du soja à l'intérieur ou du poisson. Euh. Des
1: shirachi ou... C'est
5: les premiers à avoir amené ces... Onigiri, euh, bah, quelque ouais, chose comme ça. C'est fort, à ma connaissance.
3: Euh... Bon, le samoussa... Euh... Tu peux aller. Dans Absolument, cultures, non, tu as raison. Non, cherchons oui, tout mais ce mais on cherchons tous les autres bien
5: sûr, mais pas. pâtisserie, s'il te plaît. <rire> non, mais je pensais non. au salé, ouais, toujours. Oui, mais, bah, euh, au salé mais, non, pareil. mais tu as raison, tu as raison. Ça, ouais. ça, voilà. Alors, rappelons, es
0: là... rappelons quand même que ce garçon, mis à part le pain de mie et le chocolat euh, en poudre, était plutôt salé. Je suis plutôt salé,
5: bien que, <rire> qu que j'aime le sucré aussi beaucoup, en particulier voit, la tarte à la Il est
1: magnifique, en fait. Il n'y en a pas ici. Tu dis ça pour moi, rubare, mais tu regardes, c'est
5: bizarre. Et avant qu'on rentre sur le débat, justement, du surpoids, euh, je, ouais, je pense vraiment que l'objet euh, aliment est arrivé parce qu'il apportait une réponse. S'il n'apportait pas de réponse, il ne serait jamais resté dans la société. En fait, il, est, il est arrivé, on a besoin de manger vite, on a besoin d'avoir un apport rapide. Comment tu faisais avant Il fallait faire une tarte Qui fait la tarte
3: Il fallait faire ta pâte
6: brisée. Il faut couper euh, la part. C'est en mode de vie. Euh, oui, faut le la, fruit. Il faut faire ta pâte, déjà. Oui. Mais... Faire ta pâte faut éplucher le fruit, tu rends compte je, vois, je je vous coupe, mais euh, avec ma compagne, on a un peu ce mode de vie, et elle fait tout à la maison, en fait. Mais c'est un mode de vie à l'ancienne. Super. C'est-à-dire qu'on sait partager véritablement les
0: tâches. Ça, voilà, c'est intéressant, je Alexandre. C'est que voilà. vous avez ce mode de vie, elle je fait je tout. Fait alors
6: oui, hein? alors tout ce qui est de l'intendance, c'est elle qui le fait. C'est-à-dire toute la cuisine, euh, <rire> s'occuper des, des gosses c'est elle qui le fait. Et wow. moi, je m'occupe de tout ce qui est euh, Piano. tout le reste. C'est rien, quoi. En fait. C'est pas tout le reste. <rire> Non, le vrai, c'est faire tourner le ménage, quoi. Faire, faire entrer l'argent, faire. On oui, elle a la, 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 véritablement ouais. ancienne l'ancienne. Et, et ça fonctionne. Non, mais mais, mais, oui, mais c'est ce que je disais
4: tout à l'heure. Aujourd'hui, ouais. on est dans une. Moi, si je dis ça à ma femme, moi, bon, j'ai plus de femme déjà.
6: On dirait <rire> ça à culture, Macho. Parce que ça s'est fait naturellement. <rire> oui. et, euh, et, et, ça, et ça fonctionne très bien. Et euh, c'est elle ça qui fait, fait, par exemple, le <rire> matin au petit-déj', euh, on a euh, des, 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 des biscuits euh, faits maison, ou alors euh, pour l'après-midi, on a des tartes Tu as trouvé la maison. femme idéale, dis donc. Ah, non, Et, euh... elle,
5: elle te masse avant ou après euh, Alors je... là, c'est moi qui la masse. Par ah, contre, on, on,
6: on est convenu que euh, voilà, quand elle a besoin que je la masse, je la masse à peu près euh, deux de... fois
3: par jour. Ah ouais, ouais, comment cool. ah, ouais. ah oui, oui. Mais alors deux on a sept Ah ouais, je,
6: vais, je, veux, je veux bien ah, être non, papa peu Moi, je fais manger heures de piano par jour. Oui, oui. Alors au lever. <rire> massage pour, pour se réveiller et, euh, et, en, et le soir, pour se détendre. Oui, ça c'est convenu. Par contre, contre, elle s'occupe de tout, toute l'intendance de la maison, c'est elle qui s'en occupe. Et, F et ça, fait, ça fonctionne est bien, c'est ça qu'elle le principe. ensemble, prend des notes, Patrick. prend quelques notes, on sait jamais, vrai. ça peut mais servir. C'est vraiment l'ancienne, <rire> que c'est légal, matin, <rire> en fait. biscuit, déjeuner. Et oui, ça
0: Mais ça demande une petite formation de massage, quand même. Ah non, mais je suis... il faut assurer, quand même. C'est pas des
6: trois quarts d'heure, mais voilà, histoire de... Ah oui, de se remettre de en route et de, de, wow. de sentir son corps ouais, mais, euh, mais finalement tout à l'heure Marion a
4: dit un truc elle a dit euh, manger en pleine conscience et si vraiment on arrête de faire mille trucs à la fois et que de temps en temps on prend la pleine conscience de ce qu'on fait je peux t'assurer que quand tu as un Big Mac dans les mains et que tu le manges en pleine conscience tu le finis pas
1: ah, oui c'est ça Non non non
4: Non 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 François Tu, finis. Alors, François non, est très tu honnête. finis pas Parce que c'est franchement dégueulasse Parce non. que tu m'as En fait il y a mais pas de main C'est pas vrai. vrai Non mais si Non je suis pas d'accord avec ça C'est du drame
3: La science du goût Chez McDonald's Fait qu'ils Ils aient trouvé Les bonnes proportions Le Big Mac n'est peut-être pas Le bon exemple Parce qu'il dégueule Il y en a trop La sauce est excellente Spécialiste On entend ça Le cheese c'est le parfait, c'est parfait, elle est d'une simplicité. Et c'est le seul qui est un peu croustillant. Voilà. Et là, ce gros cornichon au milieu que tu cherches, au milieu de ta bouchée. Bon, bien sûr, François, c'est
0: un ensemble. Oui, mais on ne croira jamais que c'est qu'une fois par an. Parce que vu. On n'y croit pas. Mais comment vous en parlez
4: On n'y ah, croit pas. Tu pas, pas. pas de profondeur là non Tu as un seul goût, c'est mono. Euh, c'est un ouais, débat. Moi, je suis pas d'accord. Nous sommes multiples. Hein, en fait. Alors, parfois je ne suis on pas a des choses directes
5: et rapides, un peu brutales. Mmh. Et puis, parfois, on mais va dire. C'est direct et rapide.
3: Et pas tant que ça. Il y a une question qui s'est posée, qui répond à un besoin. Je ne mange pas McDonald's tous les jours. Je mange une fois par an et encore. Et quand je le mange, c'est un moment où je savoure. Et encore. Parce que. Ouais.
5: <rire> Mais, Quand tu vois la peau de la personne qui te vend le McDo, là, tu
3: as un... C'est pas vrai. Il ben n'y a plus personne qui te vend le McDo. Il te les donne. Il te dans ton truc. Puis ça ne veut rien dire. Là, tu peux manger un McDonald's une fois année l'année, fabriquer un, vitalis un vitaliseur faire un magazine 95 degrés et, pro et proposer une alternative à l'alimentation, ça, ça n'est pas antinomique. Ah oui, ce que pas 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 intégrer le monde dans lequel on vit, c'est ouais. un peu le travail qu'a fait le judaïsme avec le Talmud, c'est un peu ce que font toutes les, vrais, les religions qui tiennent dans le temps. Est-ce est est...
0: que, est que tout ça, finalement, c'est pas intégrer une notion de plaisir, de temps en temps, dans sa vie, régulièrement, ce que manger en conscience ouais, Oui, il mais il alors, quand, bien, oui,
4: un mais un quand on dit ça, ça veut dire que si tu manges vertueuse, il n'y a pas de plaisir. Euh, ah, je dis
0: ça. Je ne dis pas ça. Manger en conscience, c'est une chose. Mais est-ce que le plaisir et la conscience sont forcément toujours mêlés
1: Bien sûr, parce que euh, la conscience cherche le plaisir, le plaisir cherche la conscience, quelque part, ça va avec. Mm. Et quand tu manges vraiment euh, ce morceau de chocolat en pleine conscience, j'ai appris à, à mon gendre à manger du chocolat, parce qu'il le croquait, je dis, laisse tomber. Tu prends le carré, tu mets ta langue, tu, la, tu tapes ton chocolat dans ton palais, et, Et tu te, te laisses fondre. fondre. Et là, tu kiffes grave. C'est trop bon comme ça. Mmh. Est-ce que ce serait pas je comme, essayer, comme, euh... oui. comme non, le...
6: le rapport qu'on a non, avec la musique pas, classique, <rire> en fait
0: Alors, on n'a pas compris. Est-ce que on...
6: ce serait pas... Euh... Euh, je fais un parallèle avec le, le rapport qu'on a avec la musique classique. Mmh. On n'écoute pas toute la journée des symphonies de Beethoven ou de Mozart euh... Alors moi j'en écoute beaucoup, j'écoute beaucoup d'autres musiques mais c'est vrai qu'on ne baigne pas toute la journée en écoutant de la musique classique du Chopin, du Liszt, du Brahms, même du Ligeti ou des compositeurs plus actuels. Euh, alors pourquoi En fait j'en viens à ça parce que c'est comme ce que disait François tout à l'heure quand il mange son McDo. C'est vraiment un pur moment de bonheur. Euh, ben non, je vois que quand j'écoute un morceau de pop actuel, que ce soit de la soupe ou pas de la soupe, ce qu'on peut déterminer de la soupe, après chacun euh,
3: a chacun ses, goût. ses
6: goûts, mm. mais quand je l'écoute, je l'écoute vraiment. Et euh, alors Pourquoi je n'écouterais pas de temps en temps un morceau, on va dire un tube qui passe sur les radios, euh, qui est complètement naze euh, parce que je suis pianiste classique, je ne dois écouter que de... Ça de ne dévalorise musiciens. pas, en tout cas, Exactement. la musique classique ou d'écouter autre chose. Mais on ne peut oui. pas toute la journée Exactement. écouter que du Chopin, du Beethoven, parce que sinon, Exactement. On, serait, on serait absolument Mais effectivement, dans, 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 le, dans, dans, le, dans le, la ouais. musique,
1: parce que j'ai ouais. adoré la musique, ça, ça a vraiment synchronisé toute ma vie, il y a une différence entre écouter et entendre. Et quand on écoute, on est là. On est là avec ses cinq sens. Donc, on est de nouveau dans cette écoute de pleine conscience.
6: Comme pour le chocolat que vous voilà. disiez votre genre. Et donc, ouais.
1: quand écoutes, moi, j'ai adoré ouais. les opéras et... Mon, mon préféré, c'est euh, Orphée et Eurydice, oui. mais j'ai deux versions, la version grand classique Berlioz oui, oui. et la version de chambre. Mm -hmm. Et pour moi, j'écoute chaque morceau, chaque intonation, chaque soupir, et là, ça, de, ça devient merveilleux. Et justement, ouais,
0: justement tout à l'heure, on va, si, si vous le voulez bien, Alexandre, oui. faire un petit défi oui. pour faire jouer un petit morceau inspiré du M&M's inspiré du M&M's ah du coup, ça peut pas aller
3: mal M&M's petit pois
0: artichaut on lui fait un combo ça devient compliqué <rire> non
3: il chocolat
4: et mais, mais pour la musique, c'est vrai que ça, le, le problème, c'est que ça demande aussi de l'éducation. C'est une éducation. Mmh. Et, et je pense que c'est le même rapport à la nourriture, en fait. Ça demande de l'éducation. Tu, 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 tu te lèves pas le matin, t'as mmh. jamais écouté de Chopin, puis d'un mmh. coup t'écoutes Chopin, c'est juste ouais. immangeable, c'est inaudible. Et donc la culture est quand même quelque chose d'important,
3: et la culture commence à la maison et dans les familles.
4: Et ben, Très important. À la maison, dans les familles, dans les écoles, je pense qu'il y, 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 ah. y a. Mais c'est quand il faut, même à il la faut, maison. Faut, il faut, ouais, et puis il faut rendre le beau beau c'est très con à dire comme ça mais c'est un ouais. beau c'est une belle France ouais, il, mais il, faut rendre, il faut rendre ah, le beau euh... sexy bah ouais sexy il faut mais que ce soit tout à l'heure on parlait d'objets que ce soit dans les bah objets bah dans rendre le genre...
0: bon sexy pas enfin, le beau le beau est déjà quand même pas mal sexy ouais
4: mais pour moi c'est pareil en fait le beau et le bon l'un ne peut pas aller sans l'autre
0: oui mais c'est ce que vous ah, dites donc il oui. faut rendre, faut rendre le bon ouais, beau le exactement il faut rendre <rire> le bon beau et, et, bon et, et, et il faut remettre le beau
4: euh... Comme il disait, sexy, c'est-à-dire qu'il faut à un moment donné, faut, faut, faut qu'on s'entoure de belles choses. Là, on s'entoure de béton, on s'entoure de, de publicité, on s'entoure de lumière oui, agressive, assez. on s'entoure bon, de sons. On
3: s'entoure de ça parce que, enfin, ça, ça, on pourra dire toujours et enfoncer des portes ouvertes, euh, dire toujours les mêmes choses. J'ai l'impression d'avoir entendu euh, dans l'émission euh, ce genre d'émission peut-être 50 ou 150 fois euh, les mêmes choses ont été dites. Tout a été déjà dit presque. Euh, même le fait de dire bah, c'est à la maison que ça commence et ça commence comment alors ça commence par la conscience ça commence par euh, aussi euh, l'amour
0: qui sont des, des, des concepts un peu abstraits
3: qui sont des concepts un peu abstraits dont on n'a plus forcément le chemin vers euh, l'amour euh, est un chemin qui se construit aujourd'hui qui doit se construire et il y a des gens qui en parlent très bien on parle de tout aujourd'hui il n'y a rien dont on ne parle plus et, et de la même façon, il y a eu beaucoup de tabous. Enfin, et puis il y a des grands philosophes qui en parlent, genre comme Edgar Morin avec la Reliance, qui vont t'expliquer te, plein de choses très intéressantes. il
4: faut le rendre accessible. C'est pas, accessible. pas pour autant
3: que... Ben, Disons que c'est. Il y a une telle globalisation de l'information et tout est devenu tellement normal qu'on en parle tout le temps. Mmh. De fait, plus personne fait véritablement attention à son quotidien et à son environnement direct, puisque tout le monde en parle. Donc, j'ai pas besoin d'en parler. pas besoin de le faire. Ben, tu vois, je. je... Attends, juste pour terminer. La plus importante, c'est d'accepter d'avoir une dimension locale. Mais je ne parle pas que d'aller prendre son petit agriculteur, mais déjà chez soi, d'arrêter de vouloir être la star du supermarché.
4: Quoi. Ouais, et puis, alors, tu vois, si tu veux, local, je, je, je dans, dans, dans l'éducation, en tout cas, je pense que l'éducation passe par tes choix et euh, moi tu vois je, je n'impose rien à personne mais j'ai remarqué que depuis que j'ai eu un changement d'alimentation mes proches, ma, ma famille, bah, mes parents mon beau-père bah, ouais. se sont mis à tout acheter bio bah, ouais. alors au début ils l'ont fait pour me faire plaisir et puis un jour ils l'ont fait naturellement et sans que j'ai eu besoin d'être dans le jugement en leur disant mais ce que vous faites c'est de la merde non j'ai juste moi changé et euh, sans rien demander à personne. Alors C'est très oui. rigolo parce
0: que ça rappelle totalement finalement le principe de la thérapie. Quand on fait une thérapie, le monde autour de soi évolue oui. change sans qu'on leur demande de rien. En
3: perception, oui, parce que le monde est un miroir. Ça, est... Voilà. Bah, je sais pas, En tout cas, quand on réalité. bouge, on fait
0: bouger <rire> le monde autour de nous, voilà. sans forcément leur demander de le ça. faire d'ailleurs. Mais
3: Instagram, etc., te, fout un peu la, te donne l'impression d'avoir de de, de, la possibilité euh, cette espèce de, 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 de possibilité
0: de, 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 de créer de créer une révolution globale. J'aimerais vous faire réagir, vous l'avez plus ou moins déjà un peu tous dit, mais juste à, à une notion, avant 2000, un bon produit, c'est un produit qui a du goût. Après 2000, un bon produit, c'est un produit qui est sans, donc sans gluten, sans lactose, qui est frais ou qui est bio. Hmm. Voilà une évolution de notre consommation. C'est vrai que moi je me suis mise au
1: sans gluten dans les années 2000. <rire> donc... Euh... Pourquoi Parce qu'on parce qu a commencé à avoir une connaissance qu'on n'avait pas avant. Parce que les, les, les maladies auto-immunes et les maladies en général ont explosé quand même depuis cette dégradation de l'alimentation. Donc on a été obligé euh, d'aller plus loin dans l'investigation de quelles peuvent être les causes. Et cette histoire de gluten, peut-être que j'en suis une des responsables puisque j'en ai beaucoup parlé, j'ai écrit des bouquins là-dessus, Signalait. Le, un médecin rhumatologue a été aussi un des premiers à en parler, ça venait des états unis d'ailleurs, et depuis euh, nous avons fait école, depuis maintenant tout le monde en parle il y a des rayons bah, depuis, de supermarchés depuis on on des tartelettes
3: sans gluten ce qui est l'aberration la plus totale. Il y a même des petits bouts très
1: bons
3: d'ailleurs. L'aberration du sans gluten, c'est de reproduire une alimentation qui te fait du mal mais sans gluten. tu <rire> parles des, des steaks de soja. Ah il ouais. ah, y a les steaks de soja. Ah Ça c'est exceptionnel. Ah, tu vois, pour le coup pour être
4: passé au régime végétarien de soja. Tu, tu, tu alors c'est vraiment un concept que je ne comprends pas. C'est pourquoi redonner la forme de Ce qu'on qu appelle les la simi, viande, ouais. un légumes. Tu qu'on des végétaliens
3: qui ont fait une fromagerie qui s'appelait le fromage. oui non, Je ne comprends pas. Et une boucherie à Paris il y a la boucherie végétarienne. La boucherie végétarienne. Mais ça veut dire qu'on
4: reste dans un processus d'alimentation carnée. C'est ridicule. Si tu ne peux pas manger... Pas pas grand, je pas Une cuisse
3: de maïs. Oui, c'est ça. Et, Alors, et oui. ça, c'était l'aberration de 95 degrés. J'étais outré au départ du magazine. C'était ma erreur. Je dit, Car rappelons-le, il a été outré. Oui. Qu'est-ce qui t'a outré Non, ce qui m'énervait, ce qui m'agacait. <rire> profondément, sait, tu veux, c'est que tout le monde, les recettes qu'on recevait n'étaient que des gâteaux. Ah oui c'est ça et que des muffins ouais. alors désolé pour les personnes parce qu'il y a beaucoup de gens de 95 degrés qui pourront euh, écouter cette émission s'ils sont allés jusque là parce que ça va être long. <rire> donc il euh, y a peut-être moins de monde on en a perdu au passage mais et quand même beaucoup on avait beaucoup de blogueuses qui nous aient que des muffins c'est très bien d'ailleurs on a un livre sur le, le livre de recettes au vitaliseur qui sort non pas de chez nous c'est pas nous qui l'avons établi mais c'est Jennifer Martin avec une, une société d'édition qui a utilisé le vitaliseur pour faire des gâteaux mm. entre autres hein. oui bon alors on fait des gâteaux on le vend sur 95 degrés, on a fait un spécial cake. Le spécial cake, c'est celui qui s'est le vendu le plus. Mais on oui. a des demandes en bagaille pour du cake sans gluten. Encore et et en, encore si on a le malheur oui. de faire un cake au blé dur, alors là, on passe pour des, pour des moins que rien. Alors que l'aberration est déjà le cake, à la base. Le muffin, on n'en parle même pas. Le vitaliseur, à la base, pour moi, je suis un puriste parce que je suis né dedans. Euh, on fait des légumes et on fait de la viande ou on fait du poisson.
0: Mais oui, mais François, ouais. tout à l'heure, vous avez découvert, redécouvert la gaufrette au chocolat. La gaufrette, je la fais industrielle chez Ra Raff Mais vous oh, l'avez qu quand même redécouvert au début de l'émission, François. Et, et donc, pas. le cake est quelque part un petit peu régressif. Il y a quelque chose de mais régressif. Complètement, mais je veux dire, non. un cake au
3: four, il faut arrêter. vas faire un livre de recettes de cake au vitaliseur. Alors c'est vrai, donc, le cake tu... au vitaliseur monte plus vite et c'est plus rapide et c'est plus simple et c'est évident d'avoir 50 casseroles je suis d'accord avec ça et mangez des cakes au vitaliseur et éclatez-vous avec ça, mais faites-vous un cake au four avec
1: du beurre, vous allez voir. Mais n'oublions pas que <rire> le vitaliseur a été créé avec la la, 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 la démarche de comment je peux cuire sans détruire mon aliment voilà. et sans créer de nouvelles molécules toxiques. Et quand tu fais un cake, Parce que tu, tu quand tu fais des grillades, il y a des benzopyrènes extrêmement délétères. Quand tu fais des gâteaux au four avec une bonne carapace dorée que j'aime beaucoup aussi. Adore, tu as la réaction de Maillard qui est étiquetée comme cancérigène. Donc, c'est pour ça que moi, je m'étais posé la mm. question puisque j'ai été végane pendant trois ans et qu'il y avait une espèce de cocotte feu. Il n'y avait que ça à notre disposition pour cuisiner. Donc, euh, donc Quand on mange que du végétal, je faisais, des, des, je faisais des, des... Comment on appelle ça Des terrines et tout ça. Tout ça sans viande, sans rien, sans rien. Mais je me disais, mais comment se fait-il que la cuisson, personne ne s'est soucié de cette problématique Pourquoi parler des nutriments qu'il y a dans un aliment et aller le fracasser dans sa cuisine Et le vitaliseur, pour moi, c'est le chaînon manquant, c'est l'outil qui permet d'un bout à l'autre de l'alimentation, de l'agriculteur à ton assiette, de préserver ses nutriments tout en étant, donnant du bon goût. Et ouais. c'est ça l'excellence du vitaliseur. Donc ça n'a rien
3: à voir avec les cakes rien à voir avec Tu peux faire un cake sans réaction de Maillard. Non mais tu détruis l'aliment. Tu peux faire une réaction de Maillard. Il a été éclaté. Tu l'as coupé en mille morceaux. Généralement, ça passe au mixeur pour avoir un bon mélange qui va bien pour avoir une pâte onctueuse. Après, tu fous ça dans ton moule à cake que nous vendons, 35 euros, je crois, sur la boutique. <rire> <rire> et tu mets ça là-dedans. Pour moi, c'est de l'abération des marques. C'est de faire des produits dérivés. On a fait, avec Patrick Jouffray, ici présent, le trio euh, qui est donc qui est sorti d'une du, du, réflexion euh, et que, du trait de, 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 de Patrick, qui est de, 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 de s'approprier, en fait. Ça a répondu à la question de comment, avec le vitaliseur, n'avoir qu'un seul ustensile pour toute la cuisine. Et dans, le, dans, le, dans les trios, on fait du riz, on fait ces choses-là, c'est bien ça. Mais
1: même les sauces, on peut choisir les sauces.
3: Non, de, je, je oui, oui, même Alors, en même temps,
0: nous sortons alors. un peu du sujet, ah, bah, à moins que non, nous parlions de 40 ans de cake, ah, 1980-2020, ah, ouais. comment le cake a évolué. Ça, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être très intéressant. <rire> Dans le prochain magazine, l'année prochaine, Par Là, on va en beaucoup. D'ici la fin de l'année, une petite surprise autour des cake. Mm. Euh, Patrick Jouffret, oui. la cuisine, alors je sais que ce n'est pas forcément votre spécialité. La cuisine, je parle de la pièce de du maison. Euh, oui, non, je parle de la pièce de Merci. la maison. La cuisine, entre 80 et 2020, est devenue un, une pièce presque essentielle de la maison. D'abord, on l'ouvre hmm. sur la maison.
5: C'est marrant bon, parce bien. que Marion a commencé justement là-dessus, en disant euh, l'inverse, d'une certaine façon. Oui, là, maintenant, c'est des, des placards. La, oui. la, la cuisine était la pièce essentielle dans la maison. Où on se retrouvait, moi, je me souviens des repas d'enfance, en, ouais, ça devait dans les années 70 à peu près. Donc, la cuisine, c'est dans le, le verre d'eau, un peu, en Lorraine... Avec la table centrale et puis en formica, c'est ma mère qui cuisinait quoi, en formica voilà. Euh, et aujourd'hui, euh, ouais, je crois qu'il y a quand même un parallèle avec, euh, c'est une histoire de culture. Euh, dans les années 80, j'ai une culture méditerranéenne. Donc l'huile d'olive c'était euh, la bouée de survie quoi, tu vois. Ma grand mère, elle faisait de l'huile d'olive à la soupe. Tu vois, c'est une grosse dose d'huile d'olive et puis un petit peu du reste. Mais elle avait raison. Hein. Elle a vécu jusqu'à 104 <rire> ans quand même. Elle avait raison. Mal. Euh, et ben, l'huile d'olive, c'était introuvable en Lorraine dans les années 80, 70, ah, 80. Ouais. Aujourd'hui, aujourd tu trouves ça partout. Ouais. l'huile d'olive. Donc, le, le, le mélange culturel qui est arrivé pour plein de raisons euh, dans nos assiettes, euh, bah, c'est passé aussi au niveau de, je pense, du, du style de vie, la manière de recevoir. Et en plus, c'est hybridé avec nos nouveaux modes de vie, enfin, nos modes de vie qui font que euh, comme Alexandre le, le disait tout à l'heure, je pense justement. Euh, toi aussi, enfin je sais euh, Alors avait, toi euh, c'est Arnaud. Comment Et toi c'est Arnaud Arnaud, pardon. Euh, si on si n'a on on plus quelqu'un à la maison qui prépare à manger pour que le soir on mange son, son plat, euh, voilà, on va cuisiner avec les amis. Quand tu reçois les amis, ben bah, euh, allez on boit un verre ensemble et puis on cuisine ensemble. Mmh. Je me souviens vaguement du. Du stress, oh là ils vont arriver, on n'est pas prêt. Mmh. Là c'est plus du tout le cas. On venez, on meuble, commence à cuisiner.
3: Comment on appelait ce meuble où tu gardais les légumes etc., La Marie, la Marie Louise Non, la Marie Louise, c'est sûr. Euh... La Martinette
4: Non. Alors,
3: la Martinette. Tu sais, c'est des grands meubles. Donc on mettait, on avait, on avait pensé, on avait voulu en faire un, à un moment donné. Ouais. Et même, on, on mettait nos légumes, on, on, on créait les fermentations. On... Oui. Il y, y a des meubles qui bien. définissent nos, 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 nos habitudes alimentaires. Et donc, ont disparu du coup Il y en a, a vachement qui ont ah, le disparu. Butaux, les, toutes les cuisines modernes ont deux tiroirs, grandeur euh, qui font la taille de la cuisine. La poubelle, très important parce que le gaspillage alimentaire, c'est un gros, gros sujet quand même depuis 10 ans.
0: Qu'on aurait pu aborder en un bon. Un gros,
3: gros, gros sujet. Oui. Et donc, la poubelle qui coulisse, les deux grands tiroirs, c'est fini. Il hein. n'y rien
5: d'autre. Le... Pardon je pour, pour répondre à, à, à ta question, je pense que le, le, le truc, c'est que nos cuisines, aujourd'hui, euh, sont pensées pour stocker du matériel, mais absolument pas pour euh, ranger,
4: présenter les légumes. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on les met au frigo. Ce qui est une aberration monumentale.
0: Par, oui, contre, contre, autant, par, euh, contre, par contre, ce qui va à ouais, l'encontre de, de, de ce des que des vous dites, complexes. Patrick, c'est qu'elles sont aussi pensées pour Recevoir ses amis, communiquer en famille. On vit dans la cuisine aujourd'hui. Ce qui n'était pas forcément le cas. Oui, mais la, la, la
5: cuisine ouverte, c'est le chef japonais qui cuisine en face de toi. Enfin, c'est ça. ça qui arrive directement. Et c'est extrêmement. séduisant là encore un concept. Concept visuel, encore une fois. La cuisine américaine, d'ailleurs. C'est le visuel qui change tout. Euh, tout à l'heure, on parlait des, des objets euh, aliments. Et finalement, on voit que c'est relié hein, par le visuel. Tous les, tous les aliments dont on a parlé. Qui ont éveillé chez nous des désirs, des frustrations, des souvenirs forts sont des composites. C'est-à-dire qu'en une seule forme unifiée, tu as plusieurs aliments. Quand tu cuisines au vitaliseur des pommes de terre, des carottes, tu n'as pas un composite. Tu as des aliments bien séparés que tu fais en plat. Donc le cake est un composite. Il a cette cette qualité de réunir les aliments en un seul, en une seule forme, d'où son succès.
1: Et c'est vrai qu'avant la cuisine, en... la, la, la femme cuisinait dans la cuisine. Elle était un oui. petit peu reclue quand il ouais. n'y avait pas tout le monde autour. Alors qu'aujourd'hui, maintenant, c'est des îlots où, où on est dans le salon. J'adorerais la cuisine reclue.
3: J'adore <rire> le côté... J'ai une maison dans laquelle bah, la cuisine n'est pas du tout reclue. Mais c'est vrai que je trouve qu'une belle cuisine, avec une table à l'intérieur, c'est une table dans la cuisine pour écosser, pour les choses comme ça. ça beau. C'est bon.
6: les enfants, en fait, quand on regardait nos grands-mères faire les, la pâte à tarte, ou les, euh, les, la pâte maison, les pâtes maison, tout ça, en fait... Bah, Adultes, non, ça, ça nous intéressait moins. Mais quand on, on était enfant, on était fasciné de voir les grands-mères qui étaient là et qui préparaient la, la, la tarte pour le 4 heures.
3: Mmh.
6: C'est vrai que ça s'est un peu perdu. Mais les ouais. cuisines,
3: on avait réfléchi avec Patrick à un moment donné, on, réfléchissait à la, on a réfléchi à la cuisine. Pourquoi Parce que toute parc, à un moment donné, a une forme de... Il y, y a un aspect vicieux qui s'opère. parce que Tu veux, as peur de, de disparaître. Alors, quand tu as peur de disparaître, tu mets en place des stratagèmes pour devenir euh, incontournable finalement. Donc, il y a une forme de mégalomanie qui s'opère, qu'on voit chez toutes les marques arriver. Et au départ, hein, on sait un élan nécessaire, je pense, à tout le monde pour subsister, peut-être, donc la peur de mourir, la peur de disparaître. Donc, on avait pensé à une cuisine, finalement, qui tournait autour du vitaliseur. Hein donc, au centre, il y avait la cuisson à la vapeur douce. Et puis, on allait créer carrément une méthode, de... une nouvelle méthode de cuisine. Donc, on avait moins de vaisselle... Euh... On avait des aliments qui étaient presque prêts, préparés
0: Donc là, on est déjà la dans la cuisine gens. du futur, finalement.
3: Mais en fait, on était dans une cuisine qui voulait intégrer les problématiques. Tout part d'une bonne intention, encore une fois. Tu vois. On voulait la problématique du gaspillage alimentaire, qui est colossal. Les chiffres, quand on cite à les chiffres, c'est dramatique. La première fois où je suis tombé sur ces chiffres-là, et c'était il y a presque dix ans, euh, c'est à vomir. Il y, a des, il y a trop de zéros. Tu peux plus suivre. En une journée, hein donc euh, bon, c'est dramatique, ça c'est un vrai phénomène donc il y avait cette problématique là la problématique de l'eau aussi, le recyclage des eaux c'est très important aussi euh, la problématique des aliments que, que l'on nous donne à consommer, c'est-à-dire comment si je veux inciter quelqu'un à prendre de bons, des légumes ou d'avoir une alimentation qui est bonne pour lui ben, il faut lui proposer un outil qui incite à ça comme qui donne, qui donne envie. Donc, c'était d'avoir ce petit meuble dans lequel tu faisais tes fermentations, tu faisais des choses là. Et voilà. Et donc, c'était -tra 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 travailler une cuisine qui avait cette, cette, cette démarche-là. Bon, on l'a peut-être pas abdiqué, je sais pas. Peut-être que ça reviendra sans forcément tourner qu'autour du vitaliseur. C'est simplement ça que je remets en question. Mais il y avait un vrai. Et les questions qui étaient posées par Patrick, parce que comme Patrick est designer et, et industriel et produit et, et se pose la question des marques, c'était très intéressant parce que la culture qui rentre là-dedans. Et donc tu t'aperçois que, que le, à quel point la, 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 on n'a pas la même culture déjà, d'un pays à l'autre, d'une un, région D'une à l'autre.
5: Chez moi, dans, dans ma, je parle un tout petit peu de moi là, dans, dans ma démarche de design, depuis le début, inconsciemment, je déteste les capotages. Tu vois, tout ce qui est capotage, c'est un truc qui me capotage quoi là, Par exemple, c'est toutes les pièces en plastique ou en métal qui viennent masquer des choses sur un objet. Donc... Euh, il bon, y a des beaux capotages, mais la plupart du temps, c'est raté. Par exemple, sur, euh, sur des vélos, tu as les pièces en plastique, c'est les premières qui vont casser, puis après, ton produit va être imparfait, parce qu'il n'a pas été pensé de l'intérieur vers l'extérieur. Alors euh, J'adore, par contre, quand on voit le moteur, quand on voit ce qui se passe, quand il n'y a rien qui est caché. Ce qui est le cas dans le vitaliseur, en fait, tout est pensé pour être visible. Il n'y a pas une pièce qui vient masquer une autre, qui n'est pas belle avec une vidaine vis, tu vois et donc, euh, quand tu regardes les cuisines, ce sont des capotages. Les trois quarts du temps, mais très, très beaux capotages. Hein. Tu parlais de cuisine très haut de gamme tout à l'heure. C'est extrêmement bien fait pour masquer, en fait. Quand tu regardes les cuisines japonaises, euh, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que tu vois tous les ustensiles. Chaque ustensile est beau dans sa simplicité. J'ai une casserole, elle, elle qu'elle soit toute simple, avec un manche en bois, par exemple, on peut imaginer... Donc, va être entas... exposé à l'extérieur. Oui, mais parce que c'est des cuisines où tu vis, c'est des cuisines où tu manges, où tu cuisines vraiment, mmh. où tu vis. Et ces cuisines-là qu'on nous vend, qui sont l'intégration, sont des cuisines de la mort, en fait. Tu ne vis pas. C'est comme la pièce à vivre, c'est comme s'il y avait des pièces à mourir. Tu vois, mais est-ce que c'était es le
0: cas des cuisines à l'ancienne, mmh. d'ailleurs oui, Tout voilà. est à l'extérieur oui, tu, tu es là Exactement.
5: parce que tu, tu, es, un, tu, tu es vraiment quelqu'un qui sait tu sais cuisiner même euh, simplement tu sais faire une omelette tu sais faire un voilà et le vitaliseur c'est ça tu apprends à faire cuire une patate tu apprends à faire cuire la viande même dedans et cet apprentissage là bah ça te donne un petit peu de ah, c'est hein, <rire> euh, la en révolution ah, j'en parlais j'en parlais les avec les une, une personne fois une femme
1: non, le, qui le... m'a dit oui non, mais j'aière Dit, ouais, enfin, ça a un, un peu libéré, libéré la, la femme
3: un peu libéré la femme très certainement mais c'est pour comme dans tout et ça c'est le principe d'une in, d'intégrer euh, la, ré, la réalité elle est multiple elle est fascinante parce qu'elle est complexe il toujours une bonne raison, quelque part. Ouais. Le frigo a sauvé des vies, a non, sauvé... On des... libère
1: les gens et on n'a jamais le temps. Il y a un truc qui va pas. Normalement, on a toutes les machines parce qu On travaille à notre place et finalement, et on n'a jamais on le temps. Oui, parce qu'on a de accès famille. sur nos
6: plaisirs. Mmh. Voilà, Donc le,
4: le peu de temps que tu as, tu vas l'utiliser à essayer de, 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 de combler un vide. Et, euh, et, et du coup, tu es sur le plaisir. Donc tu vas être sur le sport, tu vas être sur, euh, sur regarder la télé, tu vas être sur du plaisir instantané qui... qui, qui... Mmh. Qui manque un peu entre de...
3: 1980 et 2020, c'est la période de paix la plus longue. Il hum. n'y a pas eu de guerre on va proprement parler. Je parle en Occident, tu sais bon, oui.
1: 2020, on y est. Je parle,
3: je parle en Occident, <rire> je parle pas de. Hum. Je ne me permettrai pas de parler de d'autres pays, mais notre en tout cas, ici en France, en France, on peut dire. en France, déjà euh, en Europe, on est on est, euh, on est on est on paie depuis tellement d'années qu'aujourd'hui bah, On a le temps de s'occuper. Euh, d'autres choses et on ne sait plus vraiment par quoi commencer. Arrive le confinement, il y a tout un tas d'aberrations qui, qui seront... Ce n'est que le début d'une dégradation. plus tard. Et la
0: transmission dans tout ça bah, Puisqu'on a... parle de 40 ans d'expérience, est-ce qu'on transmet et qu'est-ce qu'on transmet aujourd'hui
1: bah, Nous, en tout cas, on transmet euh, une, on va dire une éducation de santé avec toute l'adaptation à la Quand maternelle.
0: vous dites « nous », c'est l'entreprise Marion Caplan. C'est
1: l'entreprise le télégraphe.
3: Soit...
1: -Len c'est pas Mais mal. C'est <rire> euh, François, François qui a créé le télégraphe. Bon,
3: c'est l'entreprise Marion -Len
1: Caplan. Bon, peu importe. C'est L'éducation doit être au centre de l'adaptation de l'être humain à justement ces mouvements permanents. Parce que la vie, c'est le mouvement. La vie, c'est le changement. Et c'est s'adapter à tout ça. Donc, comment s'adapter à ce monde qui n'évolue pas forcément dans le bon sens dans certains domaines, qui peut-être évolue dans le bon sens dans d'autres domaines et euh, sans trop, euh, sans trop, euh, je dirais, de, de... savoir pourquoi. Non, non c'est pas ça. C'est que arriver à, à rester en bonne santé dans ce monde hyper toxique, je trouve que ça devient euh, presque une
3: c'est peut-être pas une obligation. et un
4: ouais, tu vois, moi, bizarrement, je, je pense qu'on qu on on en, en est là est parce qu'il y a eu un vrai manque de transmission, mais vraiment. Mais mm. C'est-à-dire qu'il y, y a trois générations, on savait mm. plein de choses. Et puis, on, ma grand-mère a perdu des choses qu'elle n'a pas retransmis à ma mère, qu'il ne m'a pas retransmis. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je, je, quand je pense que j'ai appelé, euh, tu appelles ta mère pour savoir, en fait, comment tu faisais les, les pickles de cornichons, mais comment tu faisais des, des, des questions qui sont... Euh, Aujourd'hui, tu vois, la lactofermentation, que ouais. je, je fais de plus en plus à la maison, euh, c'est devenu un savoir euh, ultime. Quoi. Tu sais faire ouais. de la lactofermentation. Il y a 100 ans, tout le monde savait faire de la lactofermentation. Tout le monde. C'est-à-dire que c'était dans toutes les cuisines que... Tu en avais. Ouais, mais c'était beau
3: aussi, euh, les bocaux. Euh...
4: Mais, beau. mais tu vois, tu parlais, tu parlais, on parlait de la cuisine tout à l'heure. J'ai voulu refaire ma cuisine et je suis allé chez plein de cuisinistes et j'ai vu des cuisines très très belles, très très chères. Et effectivement où tout était caché et je me suis rendu compte qu'on me vendait un matériau de merde alors que j'avais une cuisine en chaîne donc je me suis dit c'est un peu couillon, ok elle est un peu vieillotte mais et en fait je bon je l'ai repeint, je me suis dit ok maintenant je vais mettre des tableaux, des trucs et tout et en fait j'ai fait ce que tu disais tout à l'heure c'est à dire que j'ai mis j'ai raccroché mes casseroles en fait j'ai raccroché mes casseroles, j'ai mis des socles à couteau et en fait tous mes ustensiles aujourd'hui sont la déco des murs eh oui, et, euh, et, et du coup, à cuisiner, tu prends plus de plaisir parce que d'un coup, tu, tu, tu cuisines pas avec une casserole. Tu cuisines avec une sorte d'œuvre d'art. Et euh, le vitaliseur qui, qui prend de la place. Et donc, la première semaine où je l'ai eu, je l'ai mis dans le placard et j'ai fermé la porte. Et bon, tu le réutilises, tu le relaves et tout. Et ma femme me dit, mais on, on va le mettre où Et je le regarde et je me dis, mais il va. Et en fait, je l'ai mis sur la gazinière ah, et je sûr. lui dis, sa place, c'est là, il
0: ne bouge plus. plus parce qu'il qu est beau. Est beau. Bon, Mario, vous n'êtes pas objectif. Mais, ça, oui, mais moi, ça, je, ça, le mais la raison, moi je, je le suis. Il a raison. Moi, je le suis. Enfin, il raison. Il, il se il un peu, il, il, est il, est est un
1: peu. il est magnifique. Ici, Patrick, avoir Merci, Patrick, de l'avoir Et surtout, tu les suis bien pour qu'ils soient bien en miroir. Mmh. C'est un euh, bel objet. Avec du, du vinaigre. Il
0: rayonne. <rire> Donc là, c'est du bicarbonate. Partie technique de euh, la cuisine. Euh, Je voudrais vous donner quelques petits chiffres quand même pour faire une sorte de, de, de carte météo finalement de l'évolution de notre alimentation entre 80 et aujourd'hui. Il faut quand même savoir que par exemple concernant le pain, on mange moins de pain Tant Depuis mieux. 80 à aujourd'hui. On est passé de 70 kilos par an et par habitant à 60 kilos. Euh, aujourd'hui, on mange moins de pommes de terre aussi. Marion Caplan, si je vous dérange et vous me le dites, <rire> donc on mange moins de pommes de terre. On est passé de 89 kilos par an et par habitant à 64 kilos aujourd'hui. Par contre, on mange plus de produits céréaliers. Marion, désolé, on Mais est lesquelles? passé
1: de lesquels. -ce que certainement le blé. Le hein. petit déjeuner. <rire> ah, bah ça que... en fait partie,
0: du petit déjeuner. Et on mange aussi plus de légumes qu'en ah, qu 80. Par personne, on est passé de, de 108 kilos par personne et par an à 116 kilos aujourd'hui par personne et par an. Pas mal. Tout va hein. bien, alors Moi je dis que je vois plus de Et on mange plus de poissons aussi.
1: Et ah, oui, moins de
4: Ce qui n'est pas bien ce est qui est quoi, les poissons moins ouais.
0: bien peut-être euh, quand on est est-ce que quand
1: il parle de légumes parce que tu comprends si on met dans la balance légumes des pommes de terre, effectivement, si les gens mangent plus de frites. Non non, ce qu'ils dit c'est on mange
0: moins de pommes de terre. On mange moins de pommes de terre. On de pommes Donc le légume
1: pour eux c'est pas c'est ce pas, la pomme de, pas de terre. la pomme de terre. D'accord. OK.
0: Mm -hmm. Par contre, évidemment, on mange beaucoup plus de Merde Viande. <rire> beaucoup plus de sucre Ah, de sucre. et oui, on mange beaucoup plus, plus de sucre rapide et beaucoup moins de sucre lent.
1: oui, diabète.
0: Pour terminer, j'aimerais juste que chacun d'entre vous me donne un petit peu l'idée le, le, de ce que va devenir l'alimentation pour lui, ou ce qu'il aimerait que ça devienne après 2020.
1: Tu commences, Patrick. Ben,
0: Nous sommes accrochés à vos chaudes.
5: Il y a plusieurs trucs, euh, moi j'aimerais, enfin, j'ai l'impression que la, la, la cuisine aujourd'hui, ce n'est pas une cuisine du futur, c'est une cuisine qui, archéologique qui tente, qui tente de retrouver des, du bon sens et des choses passées qui fonctionnaient très très bien. Sauf que c'est de moins en moins évident parce qu'il y a un rouleau compresseur qui arrive, qui nous propose une autre façon de faire, donc voilà. Alors demain, moi si on pouvait retrouver euh, la cuisine que j'avais euh, quand j'étais gamin, moi, je dirais super, tu vois, on mangeait... Bon, très très bien, des choses simples, toujours des produits simples, pas trop de composites justement. Une tomate, euh, si quand même avec un petit peu de, de chèvre dessus, bon ouais. Mais je pense que le futur, c'est un futur sans viande, a priori. A priori, enfin je ne m'y connais pas plus que ça, mais euh, euh, avec des insectes, avec des, des lombriques, des choses comme ça. Et là, et là, il va falloir donner envie quand même. McDonald's. Donc oui, et, et je pense que le composite est une des réponses euh, ouais. à cette question et on va avoir besoin du talent de, des chefs et, et des cuisiniers pour nous donner envie de trouver des idées, de faire manger des, des aliments puisqu'on est de plus en plus nombreux voilà. c'est aussi une des raisons hein, qui fait qu'on est comme ça on a du mal à trouver notre petite potager bio
0: Parce
5: Marion Caplan, <rire> votre Alors avenir votre va, futur ça, ça
1: va passer par l'agriculture il faut arrêter la mondialisation nous Sommes un pays de terroirs, il faut absolument qu'on retrouve nos terroirs et donc qu'on ait une agriculture de proximité locale de saison évidemment biologique. Il y a 100 ans, tout était bien, on se posait même pas la question. Le
5: mot n'existait pas donc
1: j'espère que de nouveau on ne se posera plus la question parce qu'on saura qu'il y aura plus chimiques, qu'il y aura plus de ces saloperies. Quand il y a des limaces, ben moi dans mon petit potager, j'ai mis de la cendre. On m'a dit que la cendre ça marchait, ben, c'est vrai parce que sinon, ben, j elle m'avait bouffé toute ma salade. J'ai putain, on a concurrence là. Donc, depuis que j'ai mis de la cendre, c'est pas compliqué, la cendre, c'est pas chimique. Eh bien, on a des outils, la permaculture, on a des outils aujourd'hui, la slow food, Pierre Rabhi, les colibris. On sait maintenant faire une agriculture d'abondance parce qu'on nous fait croire qu'on ne pourra pas nourrir <coughs> tout le monde avec, euh, avec une agriculture comme on, on vient d'en parler et qu'il faut absolument passer par la chimie. Je suis désolé c'est pas vrai. Donc, si on retrouve les bons produits, eh bien, on mangera moins euh, et euh, parce que notre cerveau sera satisfait. Parce que si vous avez les bons nutriments, vous n'êtes pas poussé à manger plus. Moi, je me souviens d'une anecdote. Le soja démarrait et on nous avait fait une expérience de manger des produits à, à base de soja qui, qui étaient des herzades, de crabes, de machins, de trucs. Et j'avais eu la désagréable impression de, de une heure après, d'avoir eu la sensation de ne pas manger et j'avais envie de manger. C'est comme si... Mon, mon, mon cerveau, mon métabolisme me disait, tu n'as pas eu les nutriments qu'il te faut, va manger parce qu'il te faut euh, autre chose pour que tu sois nourri. Donc il faut revenir finalement à l'ancien et euh, arrêter cette agriculture industrielle. Euh, les élevages doivent revenir à la campagne et aux herbages. C'est fini les, herbages, les, les, les élevages industriels. Comme ça, on mangera non pas plus de viande, mais moins de viande si on devient flexitarien. On mange moins de produits carnés eh bien déjà, on, on sera dans un monde bien meilleur.
0: Plus de monde. petits producteurs
1: peuvent nourrir
0: la planète entière.
1: Ah oui. Et si, si tout le monde se met à du local, sauf qu'on a voulu spécialiser les pays. Il y a des pays comme au Brésil où ils déforestent complètement pour faire du soja pour nourrir les bestiaux. Mais ça va pas. Les vaches, ça mange de l'herbe. Ça mange pas du soja, du, du maïs. Ça mange de l'herbe. Sauf que, toujours modèle américain, plan Marshall... Ils ont compris que les vaches, quand elles devaient aller d'un prêt à un autre, ben, elles maigrissaient, donc c'était moins rentable. Donc il fallait mettre des étables pour que l'hiver, elles perdent moins de calories. Et il fallait mettre les champs autour avec des trucs qui les engraissaient, soja, maïs, etc. Ce modèle-là n'est pas adapté à nos petits pays. Donc chaque pays peut nourrir ses populations, que ce soit les pays asiatiques, américains, européens, etc., avec une diversité de légumes, de céréales, etc.
0: François voilà. Léon, la nourriture demain selon votre euh, paradigme. que ça va
3: être parce que s'en rentrer dans un truc. Non, euh, selon votre paradigme, genre, à vous, euh, vous aimeriez tout changer, tout ça. Euh, mais je sais rien. <rire> <rire> J'aurais dû m'en douter. Non, mais a, tu, tu sais pas, ça, ça peut prendre. Il peut y avoir plein de plein de possibles. Ça va pas tellement évoluer. Il n'y a pas de grand drame la micronutrition est déjà rentrée dans les supermarchés, elle va se développer de plus en plus. Plus les médecins viendront la, la plébisciter, plus il y aura de problèmes directs. Quand on a tous peur de mourir, donc il faudra des solutions directes et rapides. Donc on aura des, des, syst des systèmes de microalimentation encore plus forts pour combler les manques que l'on a. Donc on est comme dans, des, on est comme dans, un, on est dans une façon de faire qui est, euh, on est dans les conséquences et dans la réaction. Voilà. Donc il euh, y aura toujours des gens qui mangeront mieux que les autres. Et les inégalités vont être de plus en plus fortes. Ça, c'est mmh, clair. clair. Donc, euh, on peut parler des modèles euh, économiques euh, dont dépendent les modèles de nutrition et d'alimentation. Tout part de là, la plus grande... Euh, enfin, tout part de l'argent. Et donc, tant qu'on n'aura pas intégré dans les modèles financiers euh, autre chose que des valeurs risques qui sont indexées sur... Euh, euh, des taux de retour sur investissement liés à telle et telle pro, pro, productivité, euh, etc. Le jour où les valeurs de bien-être seront, bien-être pas au sens euh, New Age du terme, mais vraiment euh, bien-être, espace, etc. Alors petit à petit, on verra de nouvelles chances émerger, possiblement. Mais on ne peut pas taper continuellement sur la gueule des gens qui aujourd'hui alimente 90% 80% de la population active on va chez Carrefour, aujourd'hui il y a énormément de monde pendant le corona, il y avait plus de monde chez Casino que dans les rues donc, euh, bah, ce qui bah, pour... un peu
0: logique c'est le seul endroit où on pouvait sortir bah, oui
3: mais parce qu'on a besoin de ça, donc il faut être conscient aussi de cette réalité là donc Casino, Carrefour toutes ces grandes marques ont aussi la responsabilité maintenant de cette responsabilité là qu'est-ce qu'ils en feront, c'est à eux de le voir ce profit, la façon dont ils vont le, le, le redistribuer, c'est à eux de le déterminer plus il y aura de personnes capables, conscientes et qui intègreront véritablement cette problématique euh, humaine euh, qui seront éduqués pour ça se fera en quelques générations. Alors, c'est par ces gens-là que les choses changeront, mais déjà en intérieur maintenant tout de suite qu'on réapprenne à faire la cuisine chez soi, qu'on achète un vitaliseur et puis voilà. Ouais.
0: <rire> nous savons pouvoir finalement. Hein le consommateur a le pouvoir, et nous, et avons nous avons
3: tous, le, pouvoir. Tous bien, il toujours le pouvoir.
0: Alexandre, dis en vous, votre idéal le... euh, de... Demain
6: J'aimerais revenir à la simplicité, en fait. Euh, la simplicité des... Euh, alors, c'est un peu réducteur, ce que je vais dire, mais... Euh, euh, après, c'est difficile de, de parler après François, parce que le, le, le débat était énorme, mais euh, ce que j'appelle simplicité, c'est euh, par exemple, euh, retrouver la simplicité des aliments. Et euh, une tomate qui est du goût. Mais pas qu'une seule tomate. Euh, il y a des tonnes de variétés de tomates et que chaque variété ait son propre goût et que ça nous amène quelque chose. Euh, J'aimerais un voyage quand je, quand, quand, je, quand je déguste quelque chose, alors que ce soit euh, un artichaut, par exemple, des artichauts il, il y a plusieurs types d'artichauts. Actuellement, ils ont tous à peu près le même goût, à quelque chose près. C'est comme si on fait une étude de style pour la musique. Euh, Bach est différent de Chopin, qui est différent de Brahms et qui est différent de, 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 de Beethoven. Actuellement, on joue Bach comme on joue Chopin, et on joue Chopin comme on joue Brahms. Et euh, alors oui, on a une étiquette, euh, on a une tomate jaune, une tomate bleue, une tomate verte, mais en fait, ce sont toutes les mêmes, euh, et j'aimerais retrouver toutes ces différences, mais avec des produits simples, donc je vais revenir sur ce que disait Marion tout à l'heure, c'est oui, une, une, une agriculture de proximité, euh, avec énormément de variétés, mais à côté de chez nous, parce qu'on peut avoir tout ça, et, et non faire venir des tomates de l'autre bout de la planète, qui finalement euh, ne ressemblent pas à celles qu'on a chez nous, mais qui ont exactement le même goût, puisque les nôtres ont perdu tout, toute essence. Et, euh, et ce serait pareil pour tout, euh, on, on peut faire le rapprochement avec tout, avec, bon, avec la musique, parce que c'est mon milieu. Mais comme je vous disais, l'étude des styles et euh, euh, la simplicité, retrouver du goût, du vrai goût, le goût de notre enfance... Euh, euh, et pas simplement... Euh... Alors là, c'est... Actuellement, les gosses aiment le salé ou le sucré. Mais il n'y a pas que le salé ou que le sucré. Il y a le sacré, le, le sucré, le salé. Joli. Il y a, le sacré, le sacré, il, y a euh, il y a, il y a plein. Il y en a plein. Il y a plein de, le, le palais doit être éduqué, mais avec des choses simples et pas des choses complexes euh, euh, ou des choses qui viennent de l'autre bout de la planète. Et euh, donc oui, ce serait ça mon idéal et, euh, donc, et simplicité éducative. Simplicité éducative. Oui, revenir à, à l'essence même simplicité, des choses. Ouais, mot, ouais. ta
3: femme peut-être ajouterait massage. même
6: oui, mais euh, moi, je suis mal placé parce que ma, ma compagne, euh, je, vous, je vous disais tout à l'heure, on a, on a un mode de fonctionnement qui est quand même assez à l'ancienne et, euh, et moi, j'aimerais que ça ne change pas parce que ce que j'ai actuellement, c est, c est, euh, je trouve que c'est parfait, c'est vraiment parfait et ça correspond exactement avec ma façon de voir les choses et de les, et de les ressentir. C'est comme quand je joue une œuvre au piano, j'aimerais plus de simplicité, moins de, 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 de tralala, de chichi, d'emballage, de, 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 de capotage. Euh, non, montrons les choses comme elles sont et... Euh, Allons à la simplicité et, et en même temps que ça nous nourrisse, mais ça ne nourrit pas simplement l'estomac, ça nourrisse notre corps entier, notre, notre esprit. Arnaud Tabarek, la cuisine
0: demain ressemblera à quoi
4: euh, J'aimerais qu'elle soit juste intelligente, c'est-à-dire qu'elle sera forcément pour moi moins incarnée, ça c'est évident.
0: Mais et plus vraiment. incarnée
4: et, et bien, mais forcément, et, euh, et on utiliserait les espaces qui sont aujourd'hui dédiés à produire euh, la nourriture de ces animaux pour nous nourrir, nous. Et puis, euh, et puis je, je, beaucoup plus local, mais beaucoup plus local dans le sens un peu strict du terme. C'est-à-dire que je pense que le local deviendra même urbain. C'est-à-dire je, je pense qu'on va végétaliser les villes. Pour, pour pouvoir produire en ville, parce qu'aujourd'hui, on, on, on a tous espéré, là avec l'événement qui, qui vient de se passer, le Covid, qu'on allait tous retourner à la campagne, ce que je ne crois pas absolument pas. Euh, déjà parce qu'il n'y a pas assez de place, on va être très clair, parce que ça demande des contraintes de, de, de transport de, qui ne sont pas non plus très viables pour l'écologie mais je pense qu'il va falloir euh, ramener euh, des espaces euh, de, de production euh, beaucoup plus petits donc euh, la permaculture permet de produire euh, plein d'espaces parce que la permaculture on produit dans, dans plusieurs dimensions donc, euh, donc on produit des arbres fruitiers on va produire des herbes on va produire des plantes mais euh, tout ça dans des petits espaces et je pense que c'est adapté à faire une, une agriculture urbaine et euh, et puis juste être un peu intelligent quoi juste se dire si que va y a, fabriquer
3: y a... ces M&M's <rire>
4: ouais,
3: c'est pas compliqué à faire finalement.
4: Mais, mais et, puis, bah non, c'est pas compliqué, bah mais c'est comme euh, plein de choses, rien n'est compliqué en fait dans enfin, la cuisine. C'est
3: une machine à fabriquer des.
4: Manières. Mais euh, mais ouais, avoir une cuisine ju juste plus éthique, euh, sans parler de vertueuse, mais mais plus éthique, se dire est-ce que est-ce que est ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que, est -ce que mettre, faire un élevage de saumon et le nourrir avec 7, 7 kilos de, de protéines animales et végétales, est-ce que est-ce que ça a un intérêt? Que... alors hormis économique, ce que j'entends mais pour la planète, pour moi dans mon corps, juste... mettre un, un saumon plein d'antibio dans mon corps, je vois pas l'intérêt oui. et donc juste tu disais tout à l'heure, le, le consommateur a, a le pouvoir, je pense qu'il a perdu il, il a perdu ce sens du pouvoir, du devoir en tout cas, c'est-à-dire qu'on pense que parce qu'on va voter une fois tous les 5 ans, on a un pouvoir quelconque on a aucun pouvoir, ton seul pouvoir c'est ta carte bleue tous les jours ton pouvoir, il est quotidien, mais le pouvoir se, se, se devient un devoir, un devoir pour les générations à venir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit, on a une vision à très court terme. Mais si demain, je pense à ma fille et ses enfants et ses petits-enfants, est-ce que, quand j'utilise ma carte bleue, est-ce que l'impact va rendre leur vie plus compliquée ou plus douce hum. Et euh, c'est juste ça, euh, remettre, remettre euh, dans, dans nos vies ce devoir pour les générations à venir. Je pense que c'est important. –
0: Alexandre Égician, oui. je vous ai lancé un défi de oui, taille. Un défi de. <rire> un un défi défi Qu'il de... qu fasse co-aimer la, la musique. Alors, la musique je vais vous expliquer. Alexandre, en fait, a besoin de manger du sucre avant de jouer. Et surtout, c'est quelqu'un qui a déjà composé un morceau pour un aliment, finalement, pour, pour un goût. Je oui, dis pas oui, oui. j'ai eu
6: l'occasion. Je ne sais pas si je peux citer la marque. Est oh, bah, on, fait on, fait on, fait on est on une plus une marque près. Hein, hein, une très non. grande marque de champagne pour les champagnes Krug. Et en fait, c'était une dégustation de... Donc, les Champagnes Krug, eux, estiment que ce sont des vins, pas des, pas n'est pas de champagne. Et que ça doit se déguster dans un, un verre à vin et avec tout ce qui va en rapport avec la dégustation du vin. Et euh, Olivier Krug m'avait demandé, lors d'une dégustation, c'était, euh, je sais plus, il n'y a, a pas très longtemps, dans un cadre sublime, c'était dans les Opus de Saint-Ouen. Donc, c'était euh, absolument euh, dément, parce que... Une table dressée, mais était, tout était sublime, tout était magnifique. C'était l'excellent, c'était... Et euh, donc je devais déguster trois, trois grandes cuvées de champagne et, euh, et par le biais de mon instrument, euh, donc le piano, euh, retranscrire ah, ce qui m'était passé par la tête, euh, et, les, et les sensations que j'ai eues en dégustant ces,
0: ces, trois, ces trois vins différents. Et comme là, on a touché un petit peu quelque chose d'émotionnel à travers ces petits oui. bonbons de couleur oui. oui. et eh ben j'aimerais parce que qu'on qu qu bé, qu bénéficie surtout de, de, de votre talent de pianiste j'aimerais avoir ce petit morceau le temps qu'on dise qu'on dise au revoir salut au piano Bien, pour note, jouer oui. un petit morceau de ces petits bonbons de des couleur petites notes pour des ce qu'ils ont euh, évoqué chez vous et en quoi finalement ils vont se retranscrire sur le piano euh, avec plaisir grand plaisir je, je, je m'y attelle et eh ben allez-y je vous laisse déguster des M&M. Ai... <rire> Le temps que a du piano, ben, je voudrais vous remercier vraiment beaucoup. Tous, vous avez été passionnant, euh, Tous très forts et très intéressants. Merci Patrick Jouffray d'être venu. Merci Marion Caplan d'être venu. Merci François Veillon. Merci Arnaud Tabaret. Merci On rappelle que ce, cette émission a été basée sur un numéro de 95 degrés qui sort là et qui va traiter de cette alimentation entre 80 et 2020, comment elle a changé, mais toujours à la vapeur et toujours saine. Merci beaucoup, Maxime, pour la réalisation de cette émission. Merci, Laetitia, de m'avoir aidé à la monter. Et puis, on se retrouve bah, très vite, nous, en tout cas. On écoute Alexandre Allez, on l'écoute.